0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más Arrancamos con todo esta tarde de viernes en Late. Bienvenidos a Sin Apuro, hasta las 6 de la tarde vamos a estar con ustedes Hablando de música, hablando de algunas novedades de esta semana Hablando también de deportes y claro, también tenemos una entrevista En el día de hoy vamos a estar hablando con un profesional tremendo de la psicología Vamos a adelantarlo en un ratito nada más y obviamente tenemos muchos audios, mucha música y muchas noticias también En esta tarde lluviosa, soleada por momentos Pero con un viento muy lindo, con viento en popa Como diría Sole Cook en la operación técnica A mi lado Licha Santangelo,
1: ¿cómo andas Licha? ¿Cómo estás Hopi? Eh, buenas tardes para todos 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Es sin lugar a dudas la tendencia semanal, ¿no? cómo ha variado el tiempo en estos últimos días. El tiempo loco. ¿Del verano al invierno? Me pregunto. Ayer algunos, eh, la banda del invierno festejó fuerte. La temperatura, <risa> claro. la muy baja temperatura. Claro, claro. Hoy se acomoda un poco el clima, eh, como vos bien contabas. Este viernes es un triunfo para la banda del invierno, ¿no? Sí, sí, han metido... Es como un jueves de, de Champions, un jueves de semifinal de Champions en el cual... Han vencido y ya son finalistas Bueno, vamos a hablar de la Champions en un rato, seguramente Seguro Lo
0: vi jugar a Messi, uh, a un tal Messi eh, juega, Algo juega ese, ¿no? Un poquito y, y bueno, me gustó mucho, la verdad que hacía rato que no, que no volvía a ver fútbol, ¿viste? Después del Mundial, uh -huh. me costó como de, de, de nuevo, ¿viste? Me quedé clavado en el Mundial Y pude ver algo de Champions esta semana También hubo Europa League,
1: ¿no? Sí, sí, correcto, también hubo Europa League Ha jugado Garnacho, ha tenido minutos claro, en el Nou Camp Y pregunta que queda en el aire que voy a contestar en un ratito al respecto de Messi ¿Se va de Francia? Ah,
0: bueno, a, a esperar entonces. Eh, vamos a hablar sobre Messi, vamos a hablar también sobre, bueno, fútbol nacional y sobre la selección también. Y más tarde durante el programa vamos a estar hablando con Luciano Lutero, que es doctor en filosofía, es doctor en psicología, es además autor de varios libros, de varios ensayos que tienen que ver con, eh, con el amor, con los vínculos, eh, con la familia. También, bueno, también tiene sus... ...sus textos, sus escritos sobre las infancias, sobre la adolescencia... ...la verdad que siempre alguien esclarecedor para charlar algunas cuestiones modernas... ...como puede ser formas de amar, formas de festejar San Valentín también... ...y hace muy poquito también escribí una nota muy interesante para el diario AR... ...si mal no recuerdo, eh, relacionada al uso de los celulares... ...al uso de las redes sociales también que está bueno para charlarlo... ...y me hizo acordar mucho a, lo, a la charla que tuvimos con Martín Coan sí. ¿sí? hace unos meses... Respecto del teléfono, en, eh, hablando de aquel libro, ¿no? El Requiem para el teléfono. Estamos hablando de Hola, así se llama el libro de Martín Coán. Bueno, me hizo correr a, a ese libro en, en ciertos sentidos, por eso también le quiero preguntar a Luciano Lutero respecto del celular y demás. Vamos
1: a estar hablando varios temas. También tenemos columna musical. Por supuesto, mucha música. Y hablando de celulares, nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, sin apuro radio, arroba late93.1 oficial también, si quieren seguir a la radio y nos pueden escuchar a través de la web www.late93.1.com.ar
0: Así es, tenemos mucho contenido, vamos a hablar de cine también, vamos a hablar de algunas noticias que tienen que ver con Bruce Willis porque eh, fue diagnosticado de demencia recientemente. Vamos a hacer algún repaso de los últimos años de este, de este gran actor y lo que fue sucediendo ¿no? con esta enfermedad tan degenerativa. Todo eso y mucho, mucho más. Música, entrevistas y noticias. Hasta las 6 de la tarde con ustedes, haciendo y haciéndolo sin apuro. Viernes frío esta tarde de Sinapuro, pero semana caliente en términos
1: deportivos. ¿O oh no, Lisandro Santangelo? Correcto, volvió a la Champions después de mucho tiempo, ya se están disputando los octavos de final de la máxima cita europea de clubes, por así llamarla. Y con la Champions también volvimos a ver futbolistas argentinos. En esa modalidad, ¿no? Bajo esas competencias, bajo ese certamen y ha sido muy interesante, por ejemplo, haciendo un pequeño repaso semanal, eh, verlo debutar a Enzo Fernández por Champions con la camiseta del Chelsea. Es lógico que con el Chelsea ya había jugado en la Premier League, pero bueno, fue la primera vez que lo vimos teniendo minutos en este certamen, fue derrota lamentablemente del conjunto inglés frente al Borussia Dortmund, una parada brava realmente porque siempre jugar en Alemania sea el Borussia o sea el Bayern es difícil, además teniendo en cuenta que el Chelsea no está atravesando un buen momento, digamos que el plan de la incorporación de Enzo Fernández tiene que ver con relanzar al Chelsea o volver a poner al Chelsea en el plano internacional, en el máximo nivel, pero también un tanto más competitivo en la Premier League claro. ¿no? Enzo llega a un equipo que eh, está perdiendo bastantes puntos en el campeonato inglés y eso bueno, eh, tenía que olvidárselo para hacer una buena unos buenos octavos de final de Champions League, cosa que por ahora no ha sucedido porque ha caído en Alemania 1 a 0, Enzo jugó todo el partido, ha jugado muy bien lo más destacado de, de Enzo ha sido un remate que en el último minuto le saca el arquero de, sí. del Borussia.
0: Ya lo había probado anteriormente el arquero en otra jugada. Es un remate muy muy típico de él también, en la puerta del área. Correcto. En la medialuna del área, cara interna,
1: buscando a colocar. Sí, con Chanfle, la verdad que pudo haber sido gol. Eh, se luce el arquero en esa oportunidad, pero queda marcado, y acá hago un pequeño análisis y por ahí una crítica, si, si es que se puede sí, criticar más bien. a Enzo, bueno... Eh, queda mal posicionado, queda mal parado en el gol de, del Borussia Dortmund El gol que hace a Adeyemi Él queda como último hombre Y comete el error de comenzar a perseguirlo En una persecución que cuando vos sos defensor Siempre que te encaran En un momento vos tenés que poner un límite a a que tirar el X Claro o, o intentar de quitar O en el caso de que no puedas quitar Como Comper. se dice Jugarte toda la ropa para que no suceda, porque si no vos seguís siendo constantemente una, una mancha y, y el delantero y, y lo terminás persiguiendo al delantero, cosa que sucedió para no alcanzarlo nunca y el delantero, de hecho, a De Gemi terminó convirtiendo. Entonces, algunos lo criticaban a Enzo con esta cuestión de que debió haber cortado la jugada antes. Sí, se entiende, se entiende. Difícil de marcar el muchacho igual, ¿eh? Sí, es que siempre que quedás mano a mano con un delantero de esa jerarquía, seas quien seas, por más que seas el mejor defensor de, de Europa... O, ...o quien sea, siempre estás en inferioridad de condiciones... ...porque el rival tiene la pelota... ...el rival sabe para dónde va a salirte... ...y vos tenés que adivinar para qué lado va a ir... ...encima todo esto a velocidad... ...la presión de jugar también una Champions... ...el equipo que queda mal parado... Eh, ...bueno, unos factores que, que se le dieron en contra a Enzo... ...para sufrir el gol... ...por ese gol el Borussia le ganó 1-0 al Chelsea... Hubo fútbol también de Champions para Nico Otamendi, justamente ¿Mm? en el equipo donde antes Enzo Fernández jugaba, que es el Benfica. Mirá. Perdió 2 a 0, perdón, ganaron 2 a 0 ante el Brujas. Otamendi jugó todo el partido, fue amonestado, Ota, y los goles fueron de Joao Mario y Neres, portugueses ambos. Continuando con el recorrido, a ver, hay cosas para comentar también de lo que fue una jornada de Europa League con Garnacho como protagonista. De la cual ya te voy a hablar enseguida, porque hablando de defensores, la saga central de OTA, ¿quién es? Cuti Romero. Claro. Bueno, ha jugado también el Cuti en un partido en el que el Milan le ganó 1-0 a, a su equipo, al Tottenham, y también fue amonestado. Sí, está, está pegando, está entrando fuerte el Cuti. También es otra crítica que me atrevo a hacerle a los campeones del mundo, sobre todo a Cuti. Cuti se hace amonestar mucho, y él lo sí. dijo en una nota hace poco que tiene que corregirlo. Que si bien es un jugador que va siempre al piso. Y que al público eso le gusta, que raspe, por así decirlo. Sí, arriba parado también traba bien. El tema Exacto. es que cuando va al piso va muy fuerte y si no llega justo a la pelota lo, lo engancha y es, y es siempre amonestable, ¿viste? Porque va fuerte. Sí, y más allá de la amonestación propia, eh, lo que conlleva posteriormente, porque después jugás todo el partido condicionado. Claro. Y eso en Europa eh, te perjudica porque los técnicos, ahora que tienen cinco cambios, bueno, ahora eso, eso se va a reducir. Los cinco cambios que ya quedan un tanto desactualizados porque era por el COVID, recordás que se, se, se utilizan los cinco cambios. Y quedó establecido así
0: de, de aquel momento el protocolo, digamos. Claro,
1: eran tres cambios, después con el COVID, como había futbolistas contagiados, se sí. eh, intentaron hacer cinco. Eh, la cuestión es que hoy los técnicos se fijan mucho para hacer cambios, Que futbolista está amonestado? Claro, más bien. Entonces, si vos te amonestás sos eh, uno de los primeros cambios que te puede hacer tu entrenador y podés perder minutos de juego que eso después a vos te hace crecer en lo individual la cuestión es que no tuvo suerte el Tottenham perdió 1-0 frente al Milan gol de Brahim Díaz y tenemos que hablar también de lo que ha sido recién preguntábamos eh, qué va a pasar con Messi y qué va a pasar con el PSG también en esta Champions porque han sido derrotados por el Bayern Múnich. Messi jugó de titular después de Muchos días en los cuales se dudó de cómo iba a estar físicamente. Finalmente Messi pudo estar al 100%. El que no jugó desde el arranque ha sido Mbappé. Y me queda, me deja que desear el rendimiento de Neymar. Que también es... Sí, flojo. Alguna de las cosas que... Duele, me... duele verlo
0: así. Eh, buen partido de Messi para mí, por lo menos lo que pude ver. Sí. Y bueno, Mbappé también que entra y, y cambia el partido de alguna forma. A pesar de que hace un gol anulado por, por offside, no pero se, se notó mucho el cambio de ritmo de partido, por lo menos en los ataques del PSG, que también venía atacando, pero bueno venía siendo más efectivo,
1: evidentemente, el Bayern. El gol, claro, para el Bayern lo hace Coman, y detrás de, de este partido va a quedar, lógicamente, el partido de vuelta, en la semana próxima, del cual, si el PSG queda eliminado, podemos decir que es una eliminación que va a golpear muy duro al equipo francés y que puede condicionar también el futuro de muchas de sus estrellas imagínate Messi desde aquí a, eh, desde aquí en adelante sin Champions eh, yo creo que eso puede acelerar un tanto la salida de Lionel Messi del conjunto parisino estuve averiguando algunas cuestiones sí. para poner puntos sobre las IES. Messi tiene un contrato con una prórroga posible a partir de mitad de año para extenderlo o sea, digamos que a priori el contrato de Messi vence a mitad de año Está negociando, el padre, esta semana, el día miércoles, se reunió con el director deportivo del PSG, y están negociando esa prórroga, esa posibilidad de extender el contrato, de la cual el medio francés L'Equipe ya informó que, que hay trabas y que está bastante complicada la situación de renovar el vínculo de Messi con el PSG. ¿Qué es lo que se habló en la charla? Sí. Según cuentan los colegas parisinos qué va a suceder con algunas cuestiones del plantel, como por ejemplo Neymar. Ustedes saben que Messi y Neymar se llevan muy bien, uh -huh. no solo dentro de la cancha sino también fuera, y hay una idea del equipo, o en realidad del club, de que Mbappé tome más protagonismo que lo viene tomando en el último tiempo cada vez más para elegir a sus compañeros, y Neymar saldría de PSG y eso a Messi tampoco le estaría gustando. A ver, resumiéndolo... ¿Es Mbappé quien lo deja fuera a Neymar? Indirectamente sí. No va a poner la cara, la cara siempre la va a poner el director deportivo, que va a armar un equipo acorde a lo que pretenda Mbappé. Ok. Otra cosa que tampoco a mí se le gustó mucho, tiene que ver con la salida de Leo Paredes y Di María. Sí. Que se fueron a la Juve. Dos grandes compañeros de él con la selección. Y también aquellos que, que averiguan... Por ejemplo, los medios de, de espectáculos, por así decirlo, en Francia Ya tienen con certeza de que Messi, por ahora, no renovaría el alquiler en la mansión donde está viviendo Ah, mira Viste que acá en el fútbol argentino se utiliza mucho esa de que, por ejemplo, cuando vino el Tano de Rossi a jugar Sí La información era, ya averiguó colegio para los tenis. <risa> y esas cuestiones, bueno, allá digamos que el Real francés tiene la data de que no ha renovado alquiler en la mansión donde está viviendo. Bien. Así que muy probablemente Messi deje de jugar en el conjunto francés. ¿A dónde, a dónde lo más probable es que se vaya Lionel Messi? A News. No, <risa> no, precisamente, no precisamente. Lo conectan con el Inter de Miami. Mirá, está jugar a Estados Unidos. Probablemente, ¿Quién está jugando en Estados Unidos allá en este momento también? Además de Ibra estaba, ¿no? Mirá, me das el pie... ...espectacular, como si lo hubiésemos planificado... ...porque está jugando en la Major League Soccer... ...argentino, por ejemplo, Tiago Almada... Mirá. ...el chico que surgió de Vélez... ...que realmente tiene muchísimo talento... ...ha ido al Mundial... ...ha ido al Mundial como futbolista número 25... ...en base a lesiones de algunos compañeros... ...y está jugando en la Major League Soccer... ...en el Atlanta United... Eh, ...lógicamente que Tiago ya... ...empieza a pensar en Europa... ...un futbolista que ha jugado el Mundial... ...que ha salido campeón del mundo... Que entró algunos minutitos con Polonia, pero que en la Major League Soccer, la verdad, eh, la rompe. La rompe porque tiene una habilidad, tiene unas condiciones. De hecho, en algunos amistosos se lo vio eh, tirando paredes con Messi, en amistosos con la selección argentina, previos al Mundial, en los cuales se lo veía Messi muy contento de jugar con él. De hecho, hay una terminación de un gol en la cual Messi baile, le da un abrazo... Sentido. A, como diciendo, pibe, vos hablas el mismo idioma que yo claro. dentro de la cancha. Entonces, bueno, y justamente Tiago Almada estuvo... Eh, dialogando en ESPN, en F90, el programa de El Pollo Viñolo, sobre cómo se dio, curiosamente, la posibilidad de, para él, ser convocado a la selección por la lesión de un compañero. Así que eh, Tiago Almada habla en el 18, vamos a, a solicitarlo de esta manera, al respecto de la previa del Mundial y cómo vivió esas sensaciones.
2: Sí, sí. Bueno, yo había llegado una semana antes a Argentina, antes que en la lista, y toda esta semana me mantuve entrenando. Y bueno, después que salió la lista, empecé a jugar al Bavi con mis amigos en el barrio. Y justo se dio la casualidad que me llaman después de jugar con Ángel, nos llaman a los dos juntos. Me llamaron y a la noche tenía que viajar. Arrué la valija y nos fuimos sí, sí, nos, nos cagamos de risa porque estábamos ahí en el, en el barrio comiendo un asado y, y yo ya me tenía que ir. Y dijeron, bueno, vamos, vamos, y vinieron todos. hicieron un quilombo en el aeropuerto.
1: Claro, decía que cuando él, cuando a él le comunican que es convocado, estaba jugando ya un picadito con los amigos. Porque él previamente, en la lista preliminar, había quedado fuera Entonces, se dejó de entrenar, dijo me voy a jugar un picadito con mis amigos. Claro, voy a jugar
0: con los pibes,
1: tranquilo, me tomo una birra. Se da la baja de, de algunos futbolistas que ahora no recuerdo. Creo que uno era Correa, si no me equivoco. Sí, el, el otro Correa, Joaquín Correa. Y, y bueno, lo convocan a él y de, del picadito estaba comiendo un asado y de ahí del asado se fue al aeropuerto con los amigos. Así que de esa manera se sumó Tiago Almada. Recordarás un aeropuerto lleno que, que terminaba despidiendo a los jugadores tanto él como a Ángel Correa, sí. que se incorporaron tarde y viajaron en un vuelo de línea común y corriente. Claro. Eso fue lo más curioso. Y una cosa que reveló también Tiago estos últimos días en esta charla sobre un pedido de el Dibu Martínez al respecto de los penales y de Mbappé. Qué fenómeno el Dibu, eh. Perdón que me meta este
0: paréntesis, pero qué locura lo que genera y lo que generó y lo que está generando, ¿no? Bueno, lo explica
1: Tiago Almada el liderazgo del Dibu para pedirle determinadas cosas estaba
2: un poco confiado porque sabía que, que el Dio iba a atajar uno o dos y que nosotros íbamos a hacer. Entonces, o sea, no estaba tan nervioso. Sí estaba nervioso antes que termine, que, que íbamos 3 a 3, Toda esa locura que pasó ahí. Sí, ¿sabés que el día anterior de la final eh, él me decía eh, practicamos como patea Mbappé y me decía que Mbappé pateaba ahí, viste, que estuvo cerca de atajarle?
1: Claro, lo hizo hacer de Mbappé. El día anterior de la final de entrenamiento le dijo a ver, pibe, Quedémonos pateando los penales. Mbappé me patea para acá. Pateame siempre acá. Y Tiago tuvo que hacer de Mbappé. El día anterior a los penales. O sea, lo tenía ensayado el Dibu Martínez. Ahora, eso habla también muy bien de Mbappé. Dibu ya sabía... Sabiendo dónde patea, te la clava igual. Le hizo los tres penales. Sí, 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 tres penales. Le hizo, bueno, eh, dos, ¿no? Dos, sí, do, dos penales. Se los clavó los dos en el mismo lugar. claro. Y bien, bien acomodado contra el palo. Y el otro es un golazo, ni hablar de, de volea. Así que, bueno... Eh, Habla muy bien de, de Kylian Mbappé, pero también del dibu que evidentemente eh, su momento, su actualidad, no es casualidad. Es un tipo que se entrena, es un tipo que se informa, eh, que tiene la data de dónde van a ejecutar los lanzadores de penales, que hasta, hasta sus propios compañeros le dicen, quédate un ratito para patearme de esta manera y tal otra. Así que, en el fútbol nada, nada es casualidad cuando
0: no, uno triunfa. Bien. Y de hecho, todo ese, ese juego, eh, ese juego mental que les hace a los jugadores en la previa a los penales y demás, es algo que... que... Es una herramienta, ¿viste? Porque pareciera a veces lo critican afuera y demás eh, como una falta de respeto, ¿viste? O como poca poco fair play, qué sé yo. Cuando en realidad es una estrategia pura, exclusivamente,
1: para sacar el, del partido al, al contrario. Y le sirve. Lógicamente, lógicamente. Eh, le ha traído resultados. Ojalá que esto se sostenga eh, de esta manera. Y recién me preguntabas, ¿no? ¿Quién jugaba en la Major League Soccer? Yo te decía, Tiago Almada. Pero a mí me parece que... A Tiago Almada le queda muy, pero muy poquito en el fútbol estadounidense porque él ya está pensando en Europa.
2: Sí, bueno, la verdad es que, que el año pasado eh, me acomodé rápido acá en el club, llegué a jugar y nada, la verdad es que estoy muy contento acá en el club, pero, pero bueno, está mi sueño jugar en Europa y, y trato de, de estar preparado para cuando me toque.
1: Continuando entonces con lo que sucedió en el viejo continente, hablábamos de, de la Europa League, anticipábamos lo que... Había sucedido entre el Barcelona y el Manchester United. Un empate a dos en dicho partido en el Nou Camp. Entró Garnacho. Sabes que Ten Hag lo pone a tu pollo, porque vos lo seguís. Lo seguís bastante a Garnacho. Diez minutitos lo puso, nada más. A mí, a mí me, me vuelve loco. Y yo te imagino. poco tiempo. Renegando. Habría que buscar las redes sociales de Ten Hag para, para escribirle algo, ¿no? Dale un poco más de minutos al pibe. Lo voy a mandar. ¿Tiene Twitter? Habría que buscarlo. Habría bueno, que no buscarlo al holandés en las redes sociales. Para que lo ponga mucho más agarracho, porque encima cada vez que entra te da la sensación de que algo puede pasar. Sí, no es que anda sí, perdido por ahí adelante. Tal cual.
0: No, no, no es uno más. Participa, se la juega,
1: tiene asistencias, tiene algún que otro gol también. O sea. Hablando de goles, Marcos Alonso y Rafinha, los tantos para el Barça, Rashford y Conde en contra para el Manchester United. Que sobre el final me parece al Barça medio que le robaron, le chorearon un poquitito un, un penalcito. Una cosa rara porque había bar y el bar no, no llamó al referí para que vea una mano dentro del área. Además, en Europa League, la Juve empató 1-1 con el Nantes, Paredes y Di María jugaron 72 minutos. Atentos a esto, porque entró también un rato Soule El chico Soule tiene 19 años, es argentino, y está en la mira de, de Scaloni para ser convocado en las próximas eh, citas de la selección. Así que la Juve igualó 1-1 con el Nantes, los goles de Blasovic y Blas... También hay que hablar de lo que pasó con el Sevilla en Europa League porque goleó 3 a 0 al PSB. Sevilla, por supuesto, con participación argentina claro. porque jugaron el huevo Acuña y también ingresó un ratito Montiel, el hombre que le dio la consagración a la, a la Argentina porque fue el que ejecutó el penal. Exacto, sí, sí, fue el, el, el,
0: último, el último penal. De hecho, veía el otro día en Twitter una foto que decía, este es el, el segundo... Eh, anterior a ser campeón del mundo Era la, la, la pelota de Montiel Entrando al arco, ¿no? Cursando la línea Claro ¿Papu Gómez sigue
1: mm. jugando ahí o se fue a otro lado? El Papu tiene un serio problema Que fue operado en uno de sus tobillos De hecho hace unos días Compartió en las redes sociales Que básicamente él va al quirófano Porque se jugó el tobillo en el Mundial Recordás que él en, Creo que el partido de cuarto de final Queda lesionado Queda afectado y se confirma después del partido que él ya no iba a poder jugar más el Mundial por este dolor en el tobillo. Bueno, claro. fue operado en la semana y arranca la rehabilitación para el Papu que eh, ojalá pueda volver rápidamente a las canchas. Hablando de Acuña y hablando de Montiel sobre todo, otro de los futbolistas que dialogó con la prensa en la semana ha sido Germán Pesela, campeón del mundo, también le ha tocado ingresar en algunas oportunidades a, a Pesela jugador del Betis, que comparte ciudad con Montiel porque Montiel es del Sevilla y compartía una curiosa anécdota de la confianza que le tenía y premonitoria también a Cachete Montiel para la ejecución del penal.
2: Y yo en un
3: momento lo quería levantar, ¿viste? porque él estaba un poco decaído y en un momento le digo, ¿qué, qué pateas? ¿cuarto? Sí, me dice, pateo cuarto. Bueno, queda tranquilo que el Dibu va a atajar uno o dos penales y lo vas a definir.
1: Y lo vas a definir. El Dibu va a atajar uno o dos y lo vas a definir. Mira qué manera, ¿no? De, claro, es que es un contexto... De verla. Era un contexto bravo para Cachete Montiel porque, ¿te acordás que a él le habían sancionado la mano del penal de Mbappé que recién hablábamos? Claro. Que ejecutan, patean desde media distancia. Y y tiene la mano muy despegada del cuerpo. Y la de altura del codo, más o menos. Sí, y lamentablemente le pega en la mano. Es una mano... Es penal. Sancionable, es penal. Claramente. Pero bueno, él también, cuando llega y le ve la cara a los compañeros, él siente la incomodidad de decir, estamos yendo a penales porque yo la toqué con la mano. Más allá de que haya sido sin querer, el futbolista es tan competitivo que le queda esa culpa. Sí, ni hablar, te puede destruir, de hecho. Entonces, bueno, bienvenida en aquel entonces la arenga de Pesela para que Montiel se, se recupere anímicamente claro. y justamente lo defina tal como sucedió. Así que... Montiel, ¿Un, eh, que... sí. un pide que ya venía o
0: sea, desde joven haciendo competencias de penales... Un pibe que, que
1: pateaba bien los penales. Sí, correcto. De hecho, Gallardo lo ha utilizado muchísimo en la Libertadores, en la que River se consagra. Eh, tengo una curiosa anécdota, perdón que sea autorreferencial, viendo el partido de la selección, en una definición anterior, me parece de contra Holanda, eh, estoy mirando el partido con un amigo de River, y yo digo, uh, patea Montiel, viste, yo sin confianza. Mi amigo me dice, olvídate, nunca penal en su vida. Las, Por ejemplo, las seis veces que pateó por definiciones Serias, por ejemplo, en algunas ante conjuntos brasileros por libertadores, definiendo también penales en, qué sé yo, estadios como el Maracaná, eh, estadios fuertes, las metió y fueron todos golazos, me decía. Todos penales bien pateados yeah. así que eh, lo llevó también eso a la selección y como te reiteraba recién, para mí na nada es casualidad. Más allá de que el penal tiene cierta cuestión azarosa, claro. hay también un mérito bastante grande del ejecutante o del arquero que se queda con, con la virtud, lógicamente. Sí, sí, es una mezcla de las dos, claramente, porque, bueno, lo que hablábamos eh,
0: con Mbappé y el Dibu, el jugador también lo patea medio a medio, bueno, ahí las
1: chances para el arquero son muchísimo más. Claro. Y lo último para cerrar, el tema Europa League, hay preocupación por lo que puede suceder con Dybala. La Roma, de Mourinho, cayó ante el Salzburgo, 1-0. Sí. Un golpe de Bravo que recibe el conjunto italiano, pero Dybala fue reemplazado en el entretiempo. Salió al entretiempo, Pablo Dybala, evidentemente tiene una molestia física de la cual en las próximas horas van a estar precisando eh, muchísimo mejor de qué se trata, cuál es la zona afectada y cuánto tiempo Pablo Dybala puede llegar a, a quedarse fuera de las canchas. Ojalá que sea una leve molestia, ojalá que los ojalá. estudios no arrojen eh, desgarro o rotura fibrilar para que Pablo Dybala pueda jugar. Dybala que sacó una pelota en el Mundial. Uf. Le saca una pelota a Mbappé, me parece. Sí, claro, Mbappé venía dribleando de izquierda hacia adentro. Qué loco, ¿no? Como cada jugador también tuvo su... Su granito, sí, sí, sí. pero su partícula perfecta. Claro,
0: sí, 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 para la, para la fórmula.
1: Porque encima no lo paraba nadie,
0: Mbappé. No, agarralo, agarralo. Me hacía acordar ese tipo de jugadas donde está a otra velocidad. Como um, un partido, me parece, Barcelona-River Plate que Neymar en un momento también uh -huh. agarra la pelota a mitad de cancha y, y son jugadores,
1: viste, que rompen en un momento, uh -huh. no los podés agarrar más. Sí, eh, eso fue la final de la, de la Copa del Mundial de Clubes, que no lo podían parar a, a Neymar. Buen partido de Neymar. Cómo jugó el Barça aquel día, eh? Fue el día en el cual, hablando de jugadores de la selección, se rompió el vínculo entre los hinchas de River y Mascherano. Recordarás porque Mascher jugaba para el Barça, sale a la cancha y la hinchada de River le empieza... a a cantar, Mascherano, Mascherano, ole, ole, Mascherano, y en la entrada en calor Mascherano no hace ningún gesto, nada, nada como que ni miró a la gente de River, después él lógicamente contaba que estaba muy enfocado en el partido y casi ni se dio cuenta de los gritos, pero eso al hincha de River le dolió, no hubo ni siquiera un reconocimiento de, del futbolista surgido en River, se rompe a partir de allí el vínculo y Mascherano nunca más volvió a River, de hecho él se retira jugando para Espigantes de la Plata, nada que ver, claro, Así que bueno, eh, por ahí repasando, ¿no? haciendo haciendo algunas conexiones eh, del mundo del fútbol En el cual todo tiene que ver con todo Todo tiene
0: que ver con todo y esa es toda la información eh, de fútbol de esta semana Seguramente algún datito más nos tenga guardado Licha para más adentrar el programa Nosotros aprovechamos para escuchar música en esta tarde de viernes Estamos escuchando. ¿Está sonando ya? ¿Por qué no tengo mucho retorno? Ah, vamos a escuchar algo del nuevo lanzamiento, uno de los últimos lanzamientos, de Duki junto a Dano y junto a Mir Nicolás, este santo grial que armaron estos tres artistas, porque, como decíamos, eh, vamos a hablar de música de estos nuevos lanzamientos. Se viene el cosquín. Se viene el cosquín rock también eh, este fin de semana. Así que escuchemos música en esta tarde de Sinapuro.
4: La rica, el y están celosos es que se amere like that Ahora vuelven a ponerse a rapear, tú no confiabas que se peguen la bars Por favor dime otro cantante que sea una marca de ropa andante A veces cena con los mangantes, arrocito con boga antes, Me cena el futuro, dejo mi huella en el muro Yo vengo de Almagro, 964, Vascona, a la vuelta del duco esquivando yonkis en la puerta del tuto Y que Argentina creaba algo nuevo, lo consiguieron con la fuerza de muchos En la mansión de Chile con el neo, el easy, el tommy, el en yes el lucho Ey. No uh, de nada, pero todos critican Mucha historia, pero es toda ficticia Deberían de darte una estatuilla <risa> Bravo. Bravo, en el estudio cuatro días sin dormir Quieren producir pero ahora son cinco mil Hago historia con el Mauro y el Nico en mí. Yeah. yeah, yo daca quieren colonizarlo Prendo velas para todos mis santos Tengo en la cartera en modo diario Uh, estamos fichados sin tocar el piano Tantos rookies que me nombran en vano Unas gafas si y es la copia del dano eh, de eh, final eh. Sé que tengo a mi fam es mi santo Grial. Ya me dijo que se iba a complicar Si somos lo que hicimos No lo pienso olvidar oh, Yendo yeah. a vestirme de marcas caras Sabiendo que vengo de una tierra en crisis oh, Pero como no iba a vestirla Si siempre elegí lo difícil, difícil. Haciendo cultura, hablándote de ropa De porro, de nuevos releases oh, Mostrando los flow como cuando aprendíamos Trucos nuevos en la bici. Tuve que sacar el mejor vino de mi reserva Si quería rapear con el Dano Que cuando trabajo con hombres de oficio No suele llenarme un simple logramos Rapante hologramas, el Dano lo graba Y yo el rollo lo graba Wow. Es como que te saca a jugar Lebron cuando estabas en la grada sentado Y como nos van a decir Que yo soy el rey de esta mierda Levantar esta barra es como ser Arturo y sacar la espada de la piedra Yo me muevo tanto que a los titiriteros lo que con su cuerda Tiran bifi y no se acuerda Le saco el plato aunque me muerdan Yeah Uh Todo llega, todo llega Como flor en primavera Viaje nuevo data nueva, Menos hermanos más colegas Uh yeah Estoy cansado de los problemas Cortemos el hilo por las buenas Parece eso existen las tijeras Yeah, uh Si esto se acaba y llega al final Sé que tengo a mi fam Que mi santo grial, yeah Alguien me dijo que se iba a complicar Si somos los que hicimos No lo pienso olvidar, oh yeah Si esto se acaba y llega al final Sé que tengo a mi fam Que a mi santo grial, yeah Alguien me dijo que se iba a complicar Si somos lo que hicimos, no la pienso olvidar oh, yeah. Apana yeah. por baile, madrug y beneco. Quizás ya por money en esto, pionero pepes, si me yo ni te dejo yo no lo asimilo, fue desde que nací, aunque me ves lindo. tampoco adivino, Llámame a Jesús, reparte el pan y vino. Estuve respetando en Tucumán con desayuno italiano de Rúcula. Me sueño relajado en cúpula, sentado a esperar mi viato en un curá. Todo este mundo se es firme, masa en cuenta gotas cae de un vivero. Y si ves el problema, integro vívero. en esta guerra en si bemol. Por la casita con dos tres y hay un parque en la red doble faceta No pedes que se me borre la cinta Yo lo mejor te hablan como te explico rey plana solo y retiro calito huevo pegando por la ciudad muy bueno.
5: Estás escuchando Sin apuro Por la T 931 93. Pileta Sol playa Montaña Donde estés? Vívelo junto a la T 95.1 Verano para el
6: Seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad. ¿Sabías que entrando en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate. Hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos. Somos Quilmes.
7: Diario El
5: Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.siamse.gov.ar y en sus redes sociales, Samse Ingeniería Ambiental.
6: En el municipio de Quilmes, tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. vayas, vallas,
5: vallas. vallas. Llévanos junto a ti, junto a
8: ti. En 931comar Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Ascuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84, secareco.org.ar
0: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD Número de inscripción RNMP
5: 1679
7: ¿Conoces los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores La mejor cobertura familiar al mejor precio Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 RNOS 122104 RNMP 1252
5: Estás escuchando Sinapuro por Late 93.1. 38
0: minutos pasados de las 4 de la tarde, escuchamos música en la tarde de Sinapuro porque hay algunas novedades ¿no? respecto a lo que se viene. En el Cosquín Rock, también algunos lanzamientos, ¿no es así
1: Licha? Sí, eh, ya se viene el Cosquín, mañana mismo, eh, ¿no? Estamos ya sobre el mismo festival eh, que se realiza en la hermosa provincia de Córdoba Y vamos a comenzar a hacer la previa, por así decirlo, a previar el festival aquí en Sinapuro eh, Cuando vos lo dispongas, Hopi, no sé por qué lado querés arrancar eh... Y me gustaría por lo nacional primero muy bien, eh, querés un poco de, de rock rock, no? Sí Una, sí sí. Eh, muy linda banda como la es El Bordo, que se ha presentado este verano en muchas oportunidades, estuvo girando por Almirante Brown, Villa Gesell, estuvo en La Trastienda también, y este sábado, mañana mismo estará en el Cosquín Rock Indómito Sentir, es uno de sus últimos sencillos, y lo escuchamos.
0: Me gusta como ¿eh? suenan Rock puro La verdad me gusta, me, me da energía, viste Como esas bandas eh, de rock de, de principios de los 80, de finales 70 Del rock progresivo
1: Me da como cierta energía, viste ganas de levantarme, ganas de salir Totalmente, totalmente Muy característico de, de esta banda
0: Los escuché antes de... Telonearon a los Guns N Roses Mirá En Rosario, me parece había sido O en La Plata, en alguno de esos dos recitales y tremendo lo que suenan, me sorprendieron muchísimo la verdad que tremendo como hicieron saltar al público estaban muy orgullosos obviamente de tocar antes una banda tan grossa como los Guns N' Roses y la verdad que me, me encantó, estábamos todo el público fascinado porque suenan muy muy fuerte y muy bien y así suena ámbito sentir se llama el nuevo lanzamiento de el gordo y hay
1: algo más correcto lo pedís lo tenés seguimos escuchando esta hermosa hermosa banda algo más claro algo más del gordo
9: si lo que vieras cambiase de forma o sin estar muerto pudieras volar Si lo que estabas tan seguro se hiciera añicos al chocar con la verdad Si las paredes que todos sostienen cayeran y el mundo ya no fuera igual Si no te digo lo que pienso pero sabes lo que yo siento sin hablar Sería posible que lo que decían no sea la posta y descubra su vida? Existe algo más, porque las calles,
10: las luces y el vino se hacen poesía cuando el sol se va. Porque sea que
0: Escuchamos música en la tarde de Sinapuro, Estamos escuchando a El Gordo Y algunos de sus últimos lanzamientos Este es el último, salió hace muy poquito Algo más se llama Y claramente me parece que refleja El espíritu de este, de este esta linda banda de rock Me hizo acordar a Los Piojos por un momento al principio ¿O no, Solé? Medio ciro, ¿viste? Por momento. Me no gusta, me gusta mucho como, como suena También hubo algunos lanzamientos de lo que es la música urbana, me enteré que Emilia sacó un tema con eh, Callejero Fino, puede ser? Sí, un tema bastante íntimo por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Jugando por el título En la intimidad. Emilia no y Callejero Volvamos Fino sonando en Sinapura. Es
9: un amor fugitivo, no gusta el prohibido, Sin testigo el castigo. Dame el fuego, una
11: jarre y de la mesa, el suelo de la calle el cielo. No me sea, no hacelo, pero si te gusta tu rica, celo. Y decirle
9: que te gustan los rochos como yo, no giles. En la calle nos amamos piquitos, te guachines. Pero en la cama tiene banda de R, tiene poder. Que hoy está de suerte, no se me va a la muerte si me llega la ubica, yo paso a recogerte Atravé tu tete te, y después de la ponerte Machuquique, ese pequeño, la presión se siente En
10: la intimidad, dice que
9: soy so
0: Sonando en el Cina Puro, tema muy bolichero, ¿no, Licha? Sí, sí, esas <risa> mezclas de RKT
1: con, con reggaetón. Sí, el y... tema para, para saciar la sed. Bueno, estamos con mate, viejo, ¿no? no <risa> hay que quejarse, por lo menos es temprano todavía. La verdad que está bueno, sí, un <risa> tema
0: de un par de semanas ya, que se hizo recontra reconocido. Y bueno, como todo lo que hace eh,
1: eh, Emilia, básicamente, ¿no? Viene todo lo que toca... Sí, y Callejero Fino que también comienza a ser cada vez más escuchado. Él había hecho una linda Turreo Session, así la llaman. Mira. Turreo Session, sí, junto a DJ Tao. La Turreo Session número 723, así la... así se llama, justamente. Y también había estado presente en la Mission 10 de Alan Gómez. El Turreo vendría a ser lo que yo eh, llamo forreo, me parece,
0: ¿no? Cuando empiezan como... Sí. A alardear, ¿no? Estas cosas que uno sabe que no son tales. Claro. Pero es un poco eso, es como joder un poco, ¿no? Y eh, usando el género también como excusa,
1: digo. Exactamente. Eso mismo.
0: Hablamos de turreo en Sinapuro. Y hablando de turros y de turreos. A ver. Elegante eh, no, ¿no?
1: ¿Hay algo de elegante? Creo
0: que no. No, no, elegante no tenemos. Eh, aunque es el, el número uno, ¿no? O eh, por lo menos eh, en este momento. Quería. Estaba buscando un tema de. de Duki.
1: Que lo escuchábamos hace un rato Que sacó hace muy poquito, ¿no? Sí, Duki eh, Ayer, ayer mismo O sea, recién, recién salidito del horno Aquí en Sinapuro El Duco Si me sobrara el tiempo Si te sobrara el tiempo, ¿qué harías, Licha? Si te sobrara el tiempo Me pondría a escuchar Sinapuro Apuro, sin lugar
11: te robo mañana desapareco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de
10: semana que estoy pa' ti
4: bebé, sorrímame, que si tienes ganas
0: sencillo del año de duki por su cuenta uh -huh. podríamos decirlo si me sobrara el tiempo que bien que está vocalizando ¿eh? este, este gran artista que bueno. viene de un palo también muy underground ¿eh? o sea, muy del rap de plazas y demás se, y perfecciona. se perfecciona y la verdad que es de lo más buscado hoy en día en términos internacionales una duki
4: Halloween que una canción que para mí sí,
1: que va a viajar a España, ¿no? Sí, hablando de International El 24 y 25 va a estar cantando en Madrid En el wishing Center Y atentos a esto porque también eh, Toda la comunidad catalana también lo reclama mucho al Duco Es por eso que el 3 y el 4 de marzo estarán ni más ni menos que en el Palau San Jordi Mirá vos qué, qué catedral de la música, por así decirlo Lógicamente y por supuesto en Barcelona.
0: Escuchamos música en Sinapuro, escuchamos artistas de afuera, artistas argentinos y artistas latinos también. Como quien suena ahora Ahí Hoy lo escuchamos
2: levante, Maluma Peña
1: Maluma con Marc Anthony eh. Claramente, la fórmula Y en un momento agarra ritmo esto eh. agárrate porque agarra ritmo
9: Y yo no encuentro Que no ocupe este lugar Que mierda recordarte No hay una fórmula Para olvidar
10: tus besos. Ni una ecuación Que el rey
0: Me gusta la sé que lo
1: que que aquí tu y Marc Anthony es una buena fórmula, claramente Tal es así que han superado rápidamente Las 3 millones de reproducciones En menos de una semana En Youtube Ah, El bueno. este sencillo fue lanzado también Al inicio de febrero Y lógicamente Maluma Publicó en las redes sociales Un agradecimiento Abrazando y besando a Marc Te amo le publicó. Te amo Flaco Nuestra canción la está rompiendo Es lo que dice Maluma <risa> Baby Un argentino cualquiera Te amo Flaco Nuestra canción la está rompiendo Evidentemente, evidentemente de Argentina, Argentina, ¿no? Está preparando las valijas
0: para, eh, para su gira Marc
1: Anthony Me dijiste que en el video está la la mujer de él Claro una... Su
0: esposa sí, Nadia y... Ferreira Exacto Él es ex de Jennifer López Correcto Por
1: eso también Y padre de los mellizos de Jennifer López Claro, por eso también El videoclip Llamó muchísimo la atención Porque aparecía por primera vez En un, en un proyecto suyo eh, La modelo paraguaya Que es justamente eh, Su esposa Mirá. Nadia
0: Ferreira. Actor además Marc Anthony. Eh, recuerdo mucho, mucho su papel en Hombre en Llamas. Eh, película de Sam Méndez con Denzel Washington. Uh -huh. Y bueno, el padre de Pita Ramos. Eh, no quiero spoilear, la verdad, pero bueno, eh, una escena muy buena. No, no la vi. Mira, mira Sole me, me mira como diciendo. Ah, pero ya tiene como 15 años, no vas a spoilear nada. Y acá Licha me dice, no la vi. Me mira como, como incrédulo, viste, como un niño. Sole me no me... la vi. No me revolía nada porque hay un vídeo por medio Muy buena, muy buena, está, está muy buena la peli Está muy bien la actuación de Denzel Washington, está muy bien Dakota Fanning eh, Cuando era muy, muy pequeña, uno de sus mejores Papeles, por lo menos, eh, de, de muy chica No está Darín, eso lo tengo claro <ríe> No está Darín en esa película Porque claramente nos pintan Siempre de narcos Y, y siempre de malhechores Y eso a Darín no le gusta pero a nosotros no nos importa, escuchamos Salsa en esta tarde de viernes. Marc Anthony, Maluma, con la fórmula. Viene escuchando el charco, me pregunta Sole, imagino una, una banda de acá, de Uruguaya,
1: eh, una banda cercana al Río de la Plata, quiero creer Sí, es pero... de la Plata De la Plata, platense eh, Pero que tiene, es probable eh, Que muchos se la confundan por ese lado uruguayo Porque tiene algo muy similar A la vela Puerca Y también a No Te Va a Gustar ¿Mirá? Por ejemplo, Cruzando el Charco El grupo integrado por Francisco Lago Juan Matías Menchón, Ignacio Marchesotti Matías Perroni Valentino Ah, son una Dono, banda, son una auténtica cinco, banda Sí, exactamente Y van a ser parte eh, del lineup de El Cosquín este domingo. Era la fecha 2 del Cosquín. Claro. Y aquí en Sinapuro nosotros compartimos con ustedes, en el 8, nuestra, en realidad no nuestra magia, sino la magia de Cruzando el Charco. Lo nuestro tiene magia.
9: Sabes que son tremendas hoy mis ganas de ir a verte Pero ver llorando a mi vieja créeme que se hace más fuerte Y si ella pide que me quede acá en mi casa Mejor me quedo y así su dolor se pasa Era la noche en que tu cuerpo me buscaba Era la noche
6: en que mi cuerpo te encontraba pero fue una solo una de las tantas nos quedan muchas nenas ya no te
9: hagas drama que si te atrapo en mi colchón
1: De playa, ¿no? Por momentos Sí Pero es un ritmo Te va a sorprender En distintos ritmos Esta banda Claro Digamos que esta es una canción Bastante más tranqui De otras Porque cuando quieren meterle Más rock También También están a la altura Por supuesto Lo van a poder disfrutar El día domingo En el cosquín Así que a estar muy atentos con Cruzando el Charco
0: Me mencionabas bandas uruguayas Me hablaste de la vela Puerca hace un
1: rato Que también va a estar el domingo, ¿no? Sí, por supuesto La vela que siempre eh, dice presente en los cosquines Y también todo su público Me imagino eh, Llenando, no el escenario Pero rodeando el escenario con banderas, con trapos Cuando toca No te va a gustar o la vela Puerca Aparecen muchas banderas de Peñarol Muchas banderas de Nacional de ¿verá? Uruguay claro. eh, En el cosquín y estarán el domingo y también estarán el miércoles en Ciudad Cultural Conex, La Vela Puerca, buscando un plan de fuga, por así decirlo. Una banda que también ha estado girando a lo largo de todo el verano, en el 5, sí, en el 5. Eh, ha estado girando en Maldonado, Uruguay, por ejemplo, brindando recitales gratuitos. Eh, Estuvo recorriendo bastantes balnearios, playas eh, de forma gratuita, así que eh, la vela Puerca estará presente también, como te comentaba, en el Cosquín Rock el día domingo. Esta hermosa banda uruguaya ahora haciendo plan de fuga en Sinapur.
0: gusta? la letra? todo el diablo? Eh, estamos escuchando plan de fuga de la vela puerca, claro.
1: Que te chupen todo es un buen plan de fuga, ¿no? Sí, y hablando de planes, yo creo que el miércoles va a explotar todo en el Conex. Sí, es un... no, va...
0: no es un escenario tan grande tampoco, o sea, no hay, muy, no hay mucho espacio. No va a caber un alfiler. Bien. Y la vela puerca lleva gente. Sí, sí, lógico, eh, no va a caber un alfiler. Estamos escuchando música en el Cine Apuro con ustedes hasta las 6 de la tarde. En un ratito nada más vamos a estar hablando con Luciano Lutero, doctor en Psicología, doctor en Filosofía. Siempre nos interesa charlar con él, además autor de varios libros. Tenemos más noticias también, tenemos algo de cine. Vamos a estar hablando sobre películas, sobre Bruce Willis además. Obviamente seguir escuchando esta hermosa música que suena en la tarde de Radio Live.
7: Desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
6: ¿Todavía no tenés la tarjeta de beneficios Somos Quilmes? Registrate fácil y rápido. Si sos vecina o vecino de Quilmes, ingresá en quilmes.gov.ar barra beneficiosquilmes para acceder a la tarjeta digital o acércate al centro de gestión municipal más cercano y solicita la tarjeta física. Conocé cuáles son los comercios adheridos y accedé a promociones exclusivas en indumentaria, gastronomía, almacenes y mucho más. Sigamos apoyando el comercio local. Somos Quilmes.
5: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
6: Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata.
3: Llamanos. 011 4 325 1813.
7: espacio para una esencia que perdura. Cada día con vos, vos y en todos los escenarios de la realidad, Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
6: En el municipio de Quilmes invertimos más de 2 mil millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
5: En la T-93.1, el verano se vive mejor.
8: Pura Radio. Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia, Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco.
7: ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252.
0: Si tu prepaga las mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía a Prevención Salud. ¡Sumate! ¡Sumate! Y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención y Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud. 08022 Salud ww.csalud.gov.ar. Número de inscripción RNMP1679.
5: Sin apuro. Sin apuro. Terminamos, Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En la
0: Seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde Hablábamos con Licha antes del programa Una película que no le gustó nada Una no recomendación Y, y yo quería que, que la hiciera Porque me gustó la idea de no recomendación Estábamos hablando de si teníamos alguna serie Alguna película para recomendar Del estilo Licha me dijo Yo tengo una no recomendación para hacer Así que eh, como está metido en esto de las comidas románticas Lisandro está, está tratando de... De ver pelis que le lleguen al corazón, ¿viste? Esa fibra sensible que nos hace conmovernos, que nos hace emocionar, que nos pone la
1: piel de gallina a veces. Y se fue decepcionado con Aston Kutcher, ni más ni menos. Es que también decepcionado porque si vos entrás a la plataforma de la N... O a Netflix, bueno, vamos a decir Si fuera Voldemort Claro, ¿por qué, ¿Por <risa> qué no hacemos <risa> <risa> los misteriosos? <Por> si fuera <risa> el, el turco ¿Por qué no hacemos los misteriosos, no? Pero <risa> si te aparece en la lista, lógicamente, de las más vistas También vos decís, bueno Y además Ashton Kutcher es un plan que no suele fallar Es un fenómeno Y en las comidas románticas la rompe Bueno, no precisamente en esta Tu casa o
0: la mía para perdón Sí Además que porque la peli te puede no gustar pero quizás la interpretación del muchacho estuvo buena, ¿no? quizás actuó bien en la película. Sí, sí. O, o, pero... o también fue un fiasco.
1: No, no, bien. Ahí, hasta ahí. ¿De sí. qué va
0: la película? Estamos Siete hablando puntitos. de una película de
1: amor. Siete puntitos, sí, de, de una pareja que por determinada circunstancia, obviamente todavía no estaban conviviendo, pero... Uno vive en la casa de uno y el otro en la casa del otro ¿Se entiende? Como que se intercambian okay, okay, por determinada okay, circunstancia sí. Perdón, ¿cómo se llama la, la película? Se llama Tu casa o la mía Ahí va Y la traducción, en realidad la traducción es Tu casa o la mía Porque el título original, el título original es The Ranch ¿no? Claro, el rancho Claro. <risas> Te ranchando
0: en tu casa por Protagonizada eso.
1: <risas> por Ashton catcher como decíamos y, como, y por Reese Witherspoon Claro, Reese Witherspoon, la rubia de Legalmente Rubia es así, es así precisamente. Eh, me pareció, a ver, en términos terrenales, no me voy a ser el gran el gran eh, analista de, de cine, pero en términos terrenales, medio medio boba. Bien. Medio boba. Medio... Mucho cliché, mucho lugar común. Correcto. Muy San Valentín yanqui. Claro, salió en esta época. Correcto, me parece que venía por ahí eh, la recomendación de Netflix. Claro yo también ingresé no fue el 14 fue el perdón licha
0: eh, no quiero a mí no me gusta charlar viste estas cosas pero vos la viste solo la sí sí por supuesto <risa> me extraña cómo vas a parar ahí siempre en soledad Estabas, aprendiste Netflix lo viste a Jason Kutcher leíste El eso, Rancho mirá. y dije es por acá
1: era eso fútbol y ya me había visto todos los partidos de la Champions claro. o, los
0: partidos que te era eso por repetir que eran repetir. siete partidos más o menos que yo me los había visto todos ver algo que ya había visto claro está bien fuiste por lo nuevo fuiste por la nueva experiencia me gusta y
1: ahí es cuando uno dice, tendría que haber puesto la serie que estoy viendo. <risa> no. Me debería haber visto de nuevo el PSG Contra. Sí, tendría que haber visto un capítulo de Sopranos más. mira Bueno, bien ahí. Eh, una cosa por ese lado. O es sea, que Sopranos no la vi. Dicen que es la mejor. No. La mejor, dicen que es la mejor. Y bueno, yo tengo para tarea para hacer en casa Hombre en Llamas y vos tenés Sopranos Bueno,
0: Hombre en Llamas, sí. Y alguna buena si querés Gaston Kutcher. Mm, a ver. O sé sea, que te gustan de amor. Eh, a Lot Like Love. Muy parecido al amor. Eh, una película dos milosa debe ser. Que está muy bien, está con otra actriz, ahora no recuerdo el nombre Ella eh, muy talentosa también, muy, una, una gran actriz Y es una historia de un muchacho y una muchacha que se conocen en un aeropuerto Y empiezan a tener como encuentros, ¿no? Ciertos encuentros, se gustan, pero la vida cada vez los lleva a estar más lejos Entonces lo que tienen son encuentros muy fortuitos cada varios años Bien eh, no es como antes del amanecer, ni como antes del anochecer Ni como esas películas de Ethan Hawk, que, que está cada 8 años con la mina o cada 7 años con la mina No, no Acá se van cruzando cada 2, 3 años, 4 años Por circunstancias que lo apremian Y van teniendo estos encuentros en los cuales quizás meten un viajecito eh, Tienen como pequeñas historias de amor entre ellos Pero la vida, el trabajo y todo lo que tiene que ver con la adultez los va separando. Bueno, vamos viendo eh, esta historia en la cual por momentos ella apuesta a ir con él por todo. O por momentos es él. Claros encuentros y
1: desencuentros constantes eh, entre esta pareja que la verdad que es muy linda. Está bueno lo que comentás porque me hace preguntarte más o menos en qué época se encolumna esta película de la que vos me estás hablando. Porque... Y mira,
0: ellos no, no están con el celo a full.
1: Bueno, ahí está. Tocaste un punto que para mí... Es fundamental y hasta incluso me, me, me asfixió un poquito de la película que están con el celu todo el día? Es la típica en la cual las típicas secuencias y típicas escenas En la cual ellos se despiertan a la mañana Se van a cepillar los dientes y meten eh, videollamada mientras se cepillan los dientes ¿eh? claro Y charlan Son dos hinchas pelotas, no pincha pelotas. Claro.
0: Eh, Aparte viviendo,
1: ahí ya estaban viviendo en la casa no, del otro no, Ahí claro, bueno sí, con las casas cruzadas pero se sientan a desayunar, cada uno en su respectiva casa, lógicamente, y bueno, en la casa de él... Otro desayunan mejor, juntos
0: a la distancia. Claro, ¿no? viste esa Bueno, algo, que... algo para
1: charlar con Luciano Luterón un rato, ¿eh?
0: Mirá, cómo se unen sí. las columnas. Justo dos columnas que escribió hace muy poco unen estas dos cuestiones, ¿no? El amor, el día de los enamorados, y por otro lado, las redes sociales, ¿no? Y la idea de
1: identidad a través de las redes. Se me vino a la mente una, una anécdota de un amigo que no, no, no sé si contar al aire o no, pero bueno, ya allá está, que estamos. Ya estamos en el baile, Licha. Y sí, y sí, eh, que también eh, me, me asfixia un poco la situación. Tu amigo es un pollera tremendo, o, o tenemos esa sensación. Y sí, no, no vamos a revelar ni siquiera su nombre ni, ni sus iniciales, pero viaje con amigos en alguna circunstancia, eh, se acuesta a dormir y videollamada con ella hasta que se quedaban a dormir. Oh.
0: Hasta que se dormían.
1: Hasta que se quedaban dormidos. Igual, primero, igual quiero rescatar algo.
0: O sea, primero, viva el amor. Vamos a decirlo. Porque sí, la sí, verdad que obvio. da ternura, che. Es, es como una cosa ternura. Ahora, y también da un poquito de, de esa sensación de. Yo
1: no sé ya si eso es amor.
0: <risa> amor u obsesión, como el tema de Bachata, ¿viste? Sí. De aventura. Eh, que es un temazo, Sole. Tengámoslo preparado porque es un temazo, ¿eh? eh Mira. Bueno, son cosas que uno hace cuando está enamorado, me parece, también, ¿no? Yo creo que mirá, el amor tiene esa parte absurda, tonta, se puede decir. Te la banco los primeros meses. Claro, ya después de un tiempo como que gorda. muy ¿no? tranquila, que suene con los angelitos, ¿no? Y hasta, mira, vamos a profundizar sobre el tema. Profundice, Licha, por favor. Hasta sospecho del que lo hace. Claro. Por culpa. Sí. Debe estar haciendo otras cosas. Es claramente una ventaja, es una cortina. Claro. Porque está ocultando, claro. Cuando hay demasiado es porque algo, algo raro hay. Eso, sin embargo... Eh, sin generalizar, ¿no? Pero eh, este, estamos hablando de una pareja heterosexual, Licha, chico y chica Sí, sí, sí eh, Muchas mujeres se dan cuenta Cuando estás demasiado buenazo, ¿viste? Sí, algo te pasa algo claro. Que, claro, que aparte más si viene de un viaje, ¿viste? Claro. Viene de un viaje que está limpiando la, la culpa Está en un viaje con amigos Ahí está, ese hecho. No, no es amor, es una obsesión Te puede claro. pasar esto, ¿eh? Cuidado obvio. obvio ¿A quién no le ha pasado también?
1: Eh, sí, sí, nadie, nadie está exento es Licha
0: claro, claro. <risa> <risa> me decía, obvio, antes del <risa> programa de la muerte y de los cuernos no se salva a nadie. Nadie, culpa. nadie, papá. Nadie y de la nadie. obsesión no tampoco.
9: Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte cómo lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es confiado. Somos
0: a Romeo Santos en Sin esa voz tan extrañable ¿no? y entrañable de la bachata Pensando en las obsesiones y en las películas relacionadas a la obsesión También pensaba en Retratos de una obsesión Una gran película protagonizada por Robin Williams, que para descanse Gran, gran actor, actorazo Uno de los mejores, te diría, si se si me apuras un poquito Película de 2002, no sé si la viste, Richard.
1: No, no, no la pude ver otra, otra tarea para hacer en casa, me parece a mí me gusta porque Licha se va a los viernes
0: a su casa con una lista muy, sí, sí. muy, extensa de películas para ver para que no se coma los fiascos que se come cuando pone Ashton Kutcher, más Es que, que
1: fue un 0 a 0. No. El de Ashton Kutcher fue un partido que te sentás a ver y es un 0 a 0, ¿viste? Que no pasa nada, sí, que no sí, se sí. patean tres tiros al arco.
0: Bueno, otra película buena de Ashton Kutcher El Efecto Mariposa.
1: Ah, bueno, sí, es así.
0: Buena película de Ashton Kutcher. Y debe tener más, ¿viste? Pero no, no son muy conocidas por lo general. De hecho... Lo vi hace muy poquito a Ashton Kutcher, en una aparición que hizo en la televisión estadounidense, hablando... Estaban hablando sobre Harry Styles. ¿Viste que Ashton Kutcher es el estilo de, de actor que es medio nerd también, ¿viste? Uh -huh. Bueno, él contaba que no conocía a Harry Styles. Que, de hecho, estaba en un bar, un bar medio exclusivo, imagino, y estaba, había un pibe cantando, un pibe muy grosso cantando, y él le llamó la atención, porque dijo, che, este pibe es muy bueno, es muy bueno. Y en un momento... Harry Styles se acerca, qué sé yo, no a él, pero está cerca de su círculo y qué sé yo. Y él le dice a su, a su pareja. Che, este pibe la verdad que anda muy bien, ¿eh? Podría, podría llegar. mira, dice, es, es Harry Styles. Claro, el tipo no, no está muy en la... Colgadísimo. En la, está medio colgado. Pero sí hay que reconocer que, que tiene grandes películas. Bueno, después probó hacer un programa como de jodas en Estados Unidos que era punked. Era una especie de, de caíste, una especie de jodas, una especie de video match, si se quiere, como peor día de tu vida o algo así, ¿viste? Pero bueno, con cámara oculta, y después se acercaban a la gente, y le decían, esto es una joda, qué sé yo. Que ahora hay un montón en redes sociales, sí. y que se van a la mierda encima, ¿viste? Sí, sí. O sea, hacen jodas que no van, hacen jodas que no van. El otro día vi una que... Bueno, no, hay jodas que, que, que no van, veía uno que estaba tipo simulando una un ataque como, como como sí convulsiones viste en Ajá. un local viste y maestro se te va se te va a morir uno de infarto viste es como que bueno. medio medio feo pero bueno volviendo a la obsesión sí película que te quería recomendar Retrato trato de una obsesión, solo el avión le gustó mucho, con, con Robin Williams, como te decía, guión de Mark Romanek, tremendo guión, porque la película trata de un tipo que labura en un. allá que hablamos de las épocas. Ah. En una casa de fotografía donde revela fotos. Mirá vos. ¿Vos has llevado sí, rollos sí. de fotografía a la revelar? He acompañado a mi madre. Has acompañado a tu madre, igual. Bueno. Mi madre fotógrafa eh, desde siempre. Bueno, mira. Es, es la trama, eh. Cuidado, te atendía un tipo ahí en la. <risa> y sí, creo que sí. Bueno, cuidado, viste, porque en esta peli. Robin Williams labura en esta, esta sucursal de una de una marca de fotografía y él es el que revela los rollos que la gente lleva y se hace unas copias de algunas fotos de una mujer que le mm. lleva rollos de su familia, de sus viajes ah, y mirá. de su día a día. A la mina le gusta mucho la fotografía y le gusta ir eh, llevando ¿no? un registro fotográfico de lo que hace. Es más... Es, si ella viviera en esta época estaría fascinada con Instagram, definitivamente, y además cerraría el quilombo que se ahorra en la película, porque Robin Williams se obsesiona completamente con esta mujer, eh, bueno, a, a, al punto de cruzar varios límites, que ya lo está cruzando desde el momento en el que hace la copia de la foto, se puede decir, claro. eh, y la verdad que está muy bien, una película interesante que te pone un poco los, los pelos de punta por momentos, tiene esto eh, de, de decir el psicológico también, porque uno ve eh, el avance que va teniendo la obsesión en él, ¿no? Hasta llegar al límite. Así que me pareció que valía la pena recomendarla. La verdad, ya que hablamos de películas malas, también podemos recomendar películas
1: buenas. Por favor. No sé si te queda alguna otra en el, en sí. el tintero. Tengo estrenos para contar, ¿Mira? para compartir con ustedes. Sí. Y estrenos fuertes, ¿eh? Fuertes, fuertes. Ya si te digo que se viene la 10 de Rápidos y Furiosos. Uy, me encanta. Ya, o sea, no me gustan, claro. pero me encanta que salga la 10
0: Exactamente, o sea, bueno A mí me gustaría tener, no sé, muchos años Y que ya venga la Rápido y Furioso 62, por ejemplo Algo así, ¿me entiendes? Yo quiero que la saga no termine Como las
1: sesiones del Visa Bueno, eh, sucederá eso porque Bueno, ya se ha utilizado la inteligencia artificial Si iré más lejos Con Paul Walker eh, que no obviamente no, no está entre nosotros, ha fallecido en ese trágico accidente y se utilizó la inteligencia artificial para que siga protagonizando eh, algunas películas Mirá. De, de Rápido y Furioso. Perdón, pero hay una película, hay, hay una de la, de la saga que en un
0: momento de Toretto, interpretado por Vin Diesel, se separan como en la ruta, así en modo de bueno, hasta, hasta luego amigo, sí. y ese es,
1: ¿es Paul Walker o ya no es Paul Walker? Sí, sí, claro, no, 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 es artificialmente. Ok, mira
0: no de sabía hecho, esa,
1: esa... esa película, creo que es la 7, él la había empezado a rodar y no pudo terminar el rodaje. Entonces claro, él falleció tenía... durante el rodaje de la séptima película. Claro, lo tenían a él por la mitad en la película y lo terminan completando de esta manera artificial, que claro, que se ve a través del espejo del auto su cara despidiéndose de, de Toreto, de quien hace de Vin Diesel. No, Vin Diesel hace de Toreto, claro. mejor dicho. Eh, la curiosidad en Rápido y Furioso 10, Fast Ten, así se va a llamar. Fast Ten. Es que va a estar protagonizándola también Robert Downey Jr. Mira. Que va a interpretar. Actorazo. Actorazo Robert Downey Jr. Va a interpretar un personaje. Eh, al cual muchos lo asemejan un estilo Elon Musk. Claro, ¿Qué? una especie
0: de filántropo tecnológico,
1: tecnológico. sí, sí, sí. Eh, que también busca mucho la. qué personaje Elon Musk, eh. Sí, eh, mucha. Busca mucho el avance este de. Hay algo, hay un, hay un estilo de personaje
0: así. De hecho, bueno, a ver, es Tony Stark también, ¿no? Es un tipo que ya puede hacer uh -huh. eh, de magnate de la tecnología. Eh, pero hay un personaje muy similar en Don Look Up. En eh, No Mires Arriba, película protagonizada por Kate Blanket, por Leonardo DiCaprio, eh, una película que fue muy criticada también, eh, por, por, por cómo estaba narrada, uh -huh. por algunas escenas eh, un, un tanto viste, eh, confusas, pero bueno, una película que es satírica al mismo tiempo y yo
1: creo que por eso también no logró captar al, al público que buscaba, me parece. Sí, hablando de, de estas cuestiones eh, y de cómo la película se va a desarrollar. Y vos que me comentabas que te gusta Rápido y Furioso.
0: Me gusta mucho la 1 y la 2, me gustan. Esto no es joda. Esto te va a gustar. Eh, me gustan, son películas que por lo menos retratan también en cierto sentido eh, una, una época, ¿viste? Uh -huh. eh, de, del cine en términos de
1: película de, de autos, acción, masculinidad tóxica, que es, es algo me encanta. ¿Viste en la tecla? <risa> ¿Viste en la tecla sobre todo en el término película de autos? Es más o menos lo que van a buscar eh, regresar a, a esa situación claro se había transformado en mucha acción en un momento se estaban cagando a tiros con la roca en el aire y ya te olvidaba del
0: auto japonés que es lo que uno va a buscar ¿viste? claro
1: hay una escena también cerrando creo la 8 o la 9 en la cual eh, están en un avión y vuelan por el aire bueno, y el auto mira, se meten en el avión. Ahí es donde la acción empieza a tomar protagonismo, porque
0: si bien la 1 y la 2 pueden ser fantasiosas, el verosímil no se rompe tanto como en las siguientes. Exacto. En la cuarta o quinta, ya cuando están robando un banco, por ejemplo, hay una escena muy conocida que van llevando al eh, arrastrado del auto una caja fuerte e inmensa
1: donde decís, uh, o sea, acá ni siquiera la física no va, no, 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 no aplica. No, totalmente eh, Pero bueno, te va a gustar porque la idea es regresar un poco más claro. A las escenas de eh, carreras callejeras Carreras callejeras, persecuciones sí.
0: Apuestas por... Bueno, por eso es lo que me gusta mucho la 1 y la 2 Particularmente la 1 me parece un peliculón Y en la 2, ellos dos tienen una química espectacular es que Y no me refiero a Vin no. Diesel eh, Me refiero a Paul Walker con, con su compañero uh -huh. Que bueno, los dos
1: habían estado presos y demás Sí, y también la gran noticia... Para que empieces a tirar fuegos artificiales, es que habrá eh, Rápido y Furioso 11. Ya está anunciada. Ya está anunciada la 11. Bien. Ahora, mirá que ven los tipos, pues esto también es curioso mencionarlo porque ha sido así: ¿cómo el mundo se enteró de Rápido y Furioso, Rápido y Furioso 10 a través del Super Bowl? Pagaron lo que sea, pagaron lo que sea para que el trader aparezca en el entretiempo del Super Bowl. Mirá, en el entretiempo del Super Bowl, donde estuvo Rihanna también. Es así, es así, ha estado Rihanna. Y es un tema también para tocar al respecto de cómo Rihanna interpretó esa, ese entretiempo del Super Bowl, en el cual hay 20 minutos. Es increíble para el desprevenido. Le contamos que se juega el partido de fútbol americano, que sería la final de la NFL, de la Liga el Supertazón. El Supertazón Y los jugadores se van al vestuario. Imagínense, por ejemplo, Mundial de Fútbol, yo todo lo relaciono con el fútbol, pero los jugadores se van al vestuario y de la nada estos muchachos te montan un súper escenario para que un artista salga al entretiempo a dar su show. Un super artista también. Un súper artista, por supuesto. En algunos casos, eh, no solo ha sido uno, porque recuerdo que ha estado Bruno Mars con Coldplay, ha estado también después sumándose J-Lo, entonces... Sí, en un
0: momento recuerdo estuvo Eminem también con algún otro rapero, que ahora no, me, no sé si era Snoop Dogg o Dre o alguno... Eh, por el estilo, pero también eh, Muy, muy arriba siempre Y en este caso una performance de Rihanna eh, ¿Qué te pareció, Licha?
3: Bastante,
1: bastante Criticable, bastante criticable ¿A ¿Ah, no te gustó? No me gustó No lo va a permitir Sol <ríe> Va a tener que arrojarme algo A mí ella me parece
0: de lo mejor que,
1: que a mí Hay también, me pareció Una pena eh, El hecho de que detecté Y muchos también, porque la crítica así Lo ha interpretado mucho playback Claro ¿no? Sobre todo en Rihanna Que es una artista Bastante, bastante eh, Llamativa para escucharla Realmente O sea Yo la escucho cantar a Rihanna Y disfruto Es realmente un placer Escucharla cantar Y se nota mucho Cuando ella tiene el micrófono Claro Lisa se fue decepcionado Al igual que con la película De Aston Kutcher Porque esperaba
0: Escucharla a ella Correcto No una grabación De uno de sus temas No la, la edición de,
1: Del disco de estudio Sí, creo que también ...ha habido una situación que también hay que contar... ...que Rihanna, para la sorpresa de muchos... ...apareció, esto que estamos escuchando justamente de fondo... ...es exactamente ella en el Super Bowl... Estamos ...es, es en vivo, la grabación... ...y sorprende a propios y extraños... ...porque apareció embarazada... ...con un embarazo bastante avanzado... Eh, ...y nadie sabía... ...muchos no lo sabían, sinceramente... Sí. ...se enteraron de esa manera... ...y yo creo que ese embarazo también la limitó bastante a ella pero en claro. términos coreográficos no es que te tenés que meter ahí arriba y en términos de aire también para cantar no, y ¿de cuántos meses dijiste? y yo creo que debe de estar en cuatro meses bueno yo la verdad no
0: sé si, si puede un cantante, ojalá me encantaría pero no un sé si un cantante puede ahí. llegar a su a su nivel estando en un embarazo tan, tan avanzado ¿no? no sé si sus capacidades digo, eh, pulmonares todo lo que tenga que ver con, con la expresión de la voz no, no esté limitada, ¿no? Mirá, también
1: justamente, eh, cuatro meses de embarazo. Claro, lo que llamó la atención es que ella realizó una conferencia de prensa previa y también estuvo presente en los Globos de Oro y se tapó bastante el embarazo. Entonces, claro, en el Super Bowl, digamos que lo terminó de mostrar definitivamente.
0: Bueno, y
1: igual hay que reconocerle también que con un embarazo se subió ahí... Sí, y... un animal, una claro. genia, una genia un, un artista impresionante... Por eso Esta sí digo. es ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí la escuchamos a Rihanna. Ahí pareciera ser ella. Exacto. En algún momento por ahí te des cuenta, más allá de que es un audio sí, no audio Se usa mucho como si fuera el, el playback y a veces
0: el mismo artista acompañando el playback arriba, ¿no? No solamente como para... Um, para cubrir el pleo a aquel artista, sino que hasta se acompañan por momentos. Correcto. Es así. Pasa mucho también cuando... Bueno, Tini lo hace mucho en sus conciertos también. Mira. Tini también estuvo sacando música en este último sí. tiempo. Y fue criticada también porque dicen que le choreó parte uh. de la coreografía a, a Ariana Grande, me parece. Ah, de la coreo. Mira, yo tenía otra denuncia. No de, de la coreo, mí. pero del videoclip. Del videoclip. Mira, sí, como ciertos eh, eh, recursos que utiliza y ciertos planos de cámara. Y algunas referencias culturales que hace que dice que son una copia, ¿no? Obviamente es una ídola de ella, imagino Joriana Grande, ¿no? Que Tini le, le tendrá ad cierta admiración. Pero bueno, esto sucede mucho, ¿vale? Que se acusan entre... Sí, entre artistas por el videoclip, que aparte no, nada tiene que ver con Tini. Claro.
1: Eh, ahora, o
0: Salamina contrata a una productora, y que le hace los videos, se encargan de vestirla y
1: demás, y ella, quizás ni se entera. Vos sabés que Tini ha sido también esta última semana. Ayer justamente lanzó un nuevo álbum, se llama Cupido. Escuchemos, escuchemos. Y en un ratito te cuento, en segunditos te cuento qué hay al respecto de, de este estribillo. A ver qué te parece.
9: no me alcanza el alcohol Yo sí quiero una chance para vivir sin tu amor Pero es tan grande. Peor que no pasó, que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me hace daño. Yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero te el clavo es difícil de olvidar. Si sí, yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me hace daño. Yo todavía te extraño. Dicen que un saca otro clavo pero este amor y clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? que cuando estábamos bien se complicó que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la acabó
0: ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? se
1: pregunta Tini ¿Qué nos pasó? Que, que nos criticaron tanto, ¿no? Sí, eh, bueno, han escuchado un parecido de esa secuencia anterior a una canción de La Mosca Claramente Es el... Ahí va, a ver Súbile, sí, Sole. Correcto, que de hecho es una canción muy canchera, de cancha digo Claro, sí, sí, sí Esta de... Recorriendo Ay. Argentina, siguiendo a... ¿Qué se lleva? el blanco y negro, por ejemplo, canta la... la a alfajor al voice
0: no, no, no <risa> Pero... Claro, es por acá, va por la misma melodía, ¿no? A ver <risa> Podemos hacer ahí, Sole Un mashup Claro A ¿Ah, Sole la estamos volviendo <risa> sí, sí. Sale DJ de acá <risa> claro, olvidate, Sale de acá y le hace el warm up a Catanio <risa> <dentro> <risa> una semana
1: Qué grande suele, por Dios. Pero,
0: Ahí
9: está, si yo te extraño?
0: Ahí, Ahí va. Ahí nos va a ver a De Paul. Estaba cantando esto. La concha vino de Paul y dijo: Lita, un tema.
3: Es tremendo. La vida me trata
1: todo. No, no. A ver la boca, sobre la boca.
0: No, 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 es espectacular. Qué manera, ¿eh? No, 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 es espectacular. ¿Cuántos millones de reproducciones tiene esto, Che? Ya te lo voy a buscar. Qué bien la mosca, igual, ¿eh? La mosca que la viene rompiendo toda con, con esa adaptación tan linda que hicieron eh, del tema del mundial, boludo. Está muy bien la mosca.
1: Sí. Eh, qué artista que se ha vuelto a, ¿cómo es que se dice? Se, se, renovó. se renovó, se renovó, claro, se, se reinventó, reinventó correctamente. Eh, con esta canción que también alguna monedita va a cobrar, ¿no? Por por esta sí, 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 que... seguramente.
0: La mosca. Me acuerdo además que tenía el soundtrack de, de un videojuego de fútbol muy piola, eh, el, el, el famoso videojuego de fútbol. Uh -huh. eh, etapa, te diría, no sé, creo que 2006, 2007. Con él, para el torneo Clausura, viste que en esa época sí, salía el videojuego, salía la edición del Clausura, que era espectacular. Qué hermoso, este, porque escuchamos música también en Sinapuro, obviamente. En un ratito, nada más, vamos a estar hablando con Luciano Lutero. Algunas de las cuestiones que estuvo escribiendo recientemente, vamos a hablar sobre su novela también, porque se volcó a la literatura, hizo, puso un piecito en, en la ficción. Este gran autor, psicólogo y además doctor en filosofía. Tenemos más música también. Eh, seguramente alguna recomendación más de cine. Hasta las 6 de la tarde. Haciendo y haciéndolo sin apuro. En late,
5: en late 93. 93, 93 1. Estamos sin apuro. La late 93.1. Te refresca. Aire, aire, aire de verano Aire, aire, aire de radio
6: Seguimos mejorando la recolección de residuos de nuestra ciudad ¿Sabías que entrando a en la web del municipio podés saber a qué hora pasarán por tu zona? Ingresá en quilmes.gov.ar barra recolección y entérate Hagamos juntos el quilmes limpio que nos merecemos Somos Quilmes
5: ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. Seamse, Ingeniería Ambiental.
6: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas, abogados. Teléfono 4
3: 312-3196. Celular 15 4491-2100. 15 3 696-2100. Sabe,
9: Obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon.
7: Malbec. Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años En el municipio de
6: Quilmes Tenemos en marcha un plan de asfalto Que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras Trabajamos para hacer realidad La ciudad que nos merecemos Somos
7: Quilmes Cada día Con vos Y en todos los escenarios de la realidad Diario El Sol El matutino del Gran Buenos Aires
5: Verano en Latte
8: 93.1 93.1
5: Éxitos. Éxitos
8: Bien Calientes Alimsa, Servicio Integral de Limpieza ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787-9005 Alimsa, Calidad y Profesionalismo Centro de Empleados de Comercio de Luján Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia.
7: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.ssalud.gov.ar, rnos 122104, rnmp 1252. ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800 327 72583 www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252.
0: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, vení a Prevención Salud. Sumate, y descubrí otro tipo de prepaga Prevención y Salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos
5: Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD Número de inscripción RNMP 1679 Bonaciot Está haciendo Sin sí. Apuro Por la 93.1
0: Seguimos en eh, Sinapuro hasta las 6 de la tarde. Anticipábamos hace un rato nada más la entrevista de la fecha. En este caso vamos a hablar a raíz de dos notas muy interesantes que surgieron esta semana. Una salió para y se, se, se titula ¿Cómo festejamos San Valentín ahora que en vez de parejas hay apenas gente que hace acuerdos? Y la otra se llama Yo no soy nadie, también eh, muy interesante para el diario AR, cuyo autor es Luciano Lutero, es doctor en psicología, doctor en filosofía, autor de varios libros, y hace muy poquito autor de una novela también, y tenemos la suerte de saludarlo en esta tarde de, de, sin apuro. ¿Cómo estás Luciano? Jonás Guido te saluda junto a Licha Sant'Angelo.
3: ¿Qué tal Jonás? ¿Cómo te va?
0: Bien, ¿vos cómo estás? Hace mucho que no hablábamos.
3: Hace bastante, sí, ¿no? Sí. <ríe> es un placer volver a, a encontrarnos Lo mismo,
0: lo mismo. La verdad que siempre siempre nos gusta charlar con vos. Y esta semana que estuvimos hablando, obviamente, sobre el Día de San Valentín, eh, viendo también cómo, cómo nuestros seres queridos, algunos lo celebran, otros eh, deciden no postear nada, no decir nada en, la, en las redes sociales. Y quería preguntarte a vos, a raíz de esta pregunta que te haces en esta nota para Infobae, ¿cómo festejamos San Valentín ahora?
3: Bueno, esa, esa nota en realidad es una nota humorística, ¿no? que, escrita con cierta ironía y que muestra de alguna forma la depreciación de, de amor en nuestra sociedad, ya que al mismo tiempo que, que se habla mucho de del amor tenemos toda una serie de, de pautas, de nuevos roles,
10: expectativas
3: uh -huh. y, y reglas para pensar cómo, cómo tiene que ser una pareja. Porque además, ¿no? Digamos, San Valentín es el día de los enamorados entendido eso tradicionalmente en términos de romanticismo, claro, funcional sea, es crítica hoy en día del romanticismo, entonces cómo pensar la, cómo pensar la festividad de los enamorados cuando bueno muchas de las cláusulas tradicionales del enamoramiento están puestas en, en cuestión, ¿No entonces la han jugado un poco irónicamente bueno, claro. en esa,
0: y cómo convive, en convive cuestión, cómo convive eso digo, que se vaya de alguna forma eh, erosionando, si se quiere, el romanticismo del siglo pasado con este tipo de fechas y eventos.
3: Yo creo que estamos en una nueva etapa, ¿no? Me parece que es un tercer tiempo. Mira, ¿no? este, después del amor romántico vino la, la crítica al amor romántico. Me parece que hoy la crítica está mostrando sus límites, ¿no? Porque más que facilitar encuentros, empezó a producir un gran desconcierto. ¿no? digamos, hay, al menos desde el punto de vista de la, la práctica del psicoanálisis, ¿no? es verdad que uno, al nivel de discurso público, dice estar solo está muy bien, este, no no hay que estar obligadamente en pareja, sí, pero la verdad es que la gente en el consultorio se queda porque está sola, o sea, digamos, claro. es una cuestión de...
0: Sí, sí, hay mucha consulta, ¿no? ocurre
3: de... con, la, con la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, estaba en su momento la masculinidad tradicional, la de de la masculinidad y hoy en día empiezan a aparecer las imitaciones de la construcción ¿no? que es un retroceso importantísimo de los varones respecto del compromiso, de los vínculos ¿no? como si de alguna forma herramientas o dispositivos que se hubieran pensado con cierto fin de, de apertura terminaron produciendo un nuevo, un nuevo cierre claro. en cualquier caso ¿no? ya se que hablamos de masculinidad o de, o de romanticismo me parece que lo que se vive hoy es como un clima de, de que no nos encontramos, de que nos cuesta un montón, de sí. yo, yo lo veo también desde el punto de se ocurre que cuando yo escribo en medio ¿no? digamos yo siempre digo yo no soy sociólogo, no soy este bueno este soy doctor en filosofía pero no me dedico académicamente a la filosofía ya hace mucho tiempo uh -huh. me dedico a la práctica del psicoanálisis entonces hablo desde el crecimiento claro mi, sí, sí sí de, sí, de, de, la, de la experiencia del
0: psicoanálisis
3: y yo lo que noto, por ejemplo, es que, por ejemplo, a las parejas les cuesta un montón estar, estar juntos, ¿no? Que, que esto es algo muy concreto, yo entiendo el argumento, que, que dice, bueno, no, pues ya el matrimonio es un ideal, cultural. Sí, está todo está todo bien, pero digo, hay personas que se conocen, empiezan a salir y les cuesta un montón, ¿no? Y desde el principio les cuesta un montón, ¿no? Como hay una especie de tautología básica que hace que las personas digan, bueno, cuando estamos bien, estamos bien. ¿no? pero después cuando no estamos bien es un caos claro y ahí es donde aparece el problema sí, ¿no? sí. donde tenemos síntomas que son muy muy potentes ¿no? como las, las celotipias muy feroces, el temor al abandono ¿no? digamos lo que se vive a veces como cierto desconocimiento del otro ¿no? como, como si la promesa fuera instantánea ¿no? cuando estamos juntos, estamos juntos pero después no me espira y... mucho este... Un nivel muy fuerte de, de individualismo. ¿no? Claro. Yo lo que alguna vez propuse pensar como la dificultad para pasar del juntos al nosotros. Bien. Y ahí, este, independientemente de que, de, de que desde el punto de vista de las normas sociales hayamos puesto en cuestión un montón de mandatos, y la verdad que es como la, la generación que todo el tiempo dice: no, los mandatos no, basta de mandatos, basta en una posición medio, medio adolescente, ¿no? digamos hay todavía gente. sí, medio rebelde, la... ¿no? sí, ¿no? Como una cosa de, de rebeldía, de decir, otra vez leí una nota acá y decía, bueno, desde que somos chicos, nos me meten en la cabeza, pará un poco, tenés 40 años, ¿de ¿qué, qué te seguís pensando desde que soy sí. chico? Tenés 40 años, sin trabajar bolas, eso grande, tenés que ver con qué vas a estar en tu vida, no, como dejarte de, de hablar de la socialización primaria como lo que decir tu vida hoy. Es una
0: persona gran. Sí, también me digo como, en cierto sentido, y vos creo que haces referencia a esto en una de tus notas, eh, que se habla de la libertad, ¿no? Cuando decimos que somos libres, es más, amor libre, ¿no? Que suena como sí, una sí. contradicción también, porque es amor libre, pero lo estás catalogando, digo, lo estás poniendo como con una nomenclatura.
3: Está buenísimo lo que decís, ¿no? Efectivamente creo que, que bueno, esos son los, los nuevos rostros, las nuevas máscaras de... De, ...de un amor que sería mejor... ...y yo creo que no deja de una de perspectiva evaluativa... bueno hay mejores formas del amor... ...que son las que vamos descubriendo hoy en día... ...y que, que en realidad también empezaron a mostrar su cuota de, de... sufrimiento, de, de, de malestar... muchas de esas formas, yo pienso que en el llamado... Ah, ...amor libre, distinto del poliamor... ...pero bueno, si pensamos incluso en el poliamor también no digamos hay que tener un nivel de madurez emocional muy grande no muchas personas se inclinan hacia esas formas de, 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 de relaciones básicamente porque tienen temores a temor a renunciar porque no, no, no quieren comprometerse con nada porque no quieren que nadie no quieren deberle nada a nadie claro y me parece que es una posición este, significativa, no digamos efectivamente pues podemos no deberle nada a nadie no digamos ya está mal el la dependencia sí, sí, ¿no y, y puede ser, realizarse sí. a sí mismo o encontrarse a sí mismo sin pasar por cierta dependencia con otro para mi claro. por las preguntas de fondo que todavía no existen.
0: Claro, y ser afectado también, ¿no? Porque hay cierto, cierta resistencia, me parece, en esto obviamente me incluyo porque son síntomas de nuestra época, y yo personalmente también pertenezco a esto, al igual que bueno, quienes estamos en este equipo, y mismo vos también digo, pero hay cierta como resistencia ¿no? a la afección a que el otro te afecte, a que el otro tenga cierto poder eh, sobre tu vulnerabilidad, ¿no? Como que también eso cuesta un poco.
3: Bueno, ahí vos vos tocas un punto central cuando decís lo del poder. De hecho, bueno, viste que hoy en día pensamos mucho en términos de no, porque entonces es un ejercicio del poder, o el poder, digamos, la categoría de poder sí. pasó a nombrar un montón de nuestras interacciones. Y yo creo que eso también es propio de una época en la cual ciertos estereotipos de, de género se fueron diluyendo, entonces nos quedó como la estructura de poder porque ya no hay algo no este, claro. que funcione como un marco regulatorio previo, ¿no? digamos, en la sociedad tradicional, clásica, si querés del siglo XIX, ¿no? digamos, los roles de varón y de mujer eran muy específicos. ¿no? Digamos, claro. Yo hablaba el otro día con una amiga, por ejemplo, ¿no? que, me, que me contaba, no este, que, creo que lo puse en la nota para Infobae, ¿no? Ella estaba charlando con un tipo, a través de una aplicación, ¿no? este Y de repente, ¿no? Como el tipo le, le manda una foto de su miembro, ¿no? O sea, se si hubiera empezado como a coquetear un poco y el tipo le mandó una foto de, de su miembro, ¿no? Y a ella le tocó, ¿no? Y después le dijo, che, qué onda, ¿no? Qué sé yo. Es una interacción que es muy... Ella me decía, ¿eh? bueno, hizo una, un ejercicio de poder, ¿no? Y decía, pero es algo raro, ¿no? Porque digo esa interacción en otro contexto no era posible porque porque justamente a una mujer no se le hacía eso claro ¿no? digamos ahí funciones y, y, y una mujer a la que a la, a la mujer que se le mostraba el miembro de forma intempestiva era en un parque un exhibicionista no era un perverso en un proyectivo o sea esa, esas situaciones estaban muy codificadas claro no porque eso no podía existir no hoy en día en, en cambio ab abundan
0: los casos como los que contás
3: es, son son bastante como La foto no no
0: solicitada básicamente.
3: Exactamente, ¿no? Como entonces fíjate que de repente se diluyeron los roles, de, de repente decimos bueno, ¿no? Cuestionemos la masculinidad tradicional, cuestionemos la forma Habitual de pensar lo femenino, ¿no? Y que nos empiezan a aparecer un montón de perversiones, ¿no? Nos empiezan claro. a aparecer en cuentos malignos, sí, sí, sí. ¿no? Este, los roles, yo siempre los digo, en mis alumnos de la facultad, ¿no? Y hago, hay que hay que montarle la vuelta a la sociedad heteronormada desde un punto de vista, ¿no? Que no sea el de la demonización de eso, porque la sociedad heteronormada lo que escondía era la perversión. Claro. ¿no? Nosotros nos empezamos a encontrar hoy en día que la crítica... No, este como lo, lo, lo heteronormativo es igual a malo, ¿no? Lo que nos empieza a aparecer y como, bueno eso, ¿no? digamos, el, el perverso que corría con un impermeable a la colegiala por la plaza, ¿no? digamos, hoy en día es el tipo con el que yo clase en una aplicación.
0: Exactamente. Es Luciano Lutero con quien estamos hablando. Es doctor en filosofía, es doctor en psicología, además es autor de varios libros. También tiene una novela publicada recientemente, de la cual le vamos a preguntar en un rato. Pero me había quedado con algo que mencionaste, que son los celos. Y vos haces eh, constantemente cierta diferencia, marcas un, un límite entre los celos del siglo XX y los siglos del siglo A, ah, entre los celos del siglo XX y los celos del siglo XXI. Y haces hincapié en cierto tipo de celos narcisistas. Eh, ahora, ¿a qué te referís cuando decís eso?
3: El, los celos clásicos, nuevamente, ya que estamos pensando entre movimientos o a partir de movimientos culturales, ¿no? los celos tradicionales son celos uno, que aparecen muy bien descritos en, en el libro, ese famoso libro de Bartes, que se llama Fragmentos del discurso amoroso, que uh -huh. Bartes habla de que los celos, del, los, de los, los celos de la vergüenza que siente el celoso, claro ¿no? digamos, De alguna forma la vulgaridad que sienta son celosos es una experiencia íntima. no La forma tradicional de ser celoso es una experiencia de intimidad. ¿no? digamos Hoy en día los celos son algo que se, se vive a la luz del día y por lo que rápidamente se le pide explicaciones al otro. ¿no? Digamos, son celos conscientes, muy muy reforzados, que ¿no? efectivamente transgreden a veces los límites de la intimidad de Bueno, otro. el
0: revisar el celular, por ejemplo.
3: Claro, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? Este, o si no, cierto tipo de razonamiento más paranoide, ¿no? Del estilo de yo estoy celoso porque vos haces esto. no Si vos no hicieras esto, yo no estaría celoso, lo cual es absolutamente Mentira. falso. Mentira. Claro, vas a buscar ¿No? la acusa. Claro, ¿no? Es, digamos, que hasta hay toda una construcción de perfil, ¿no? digamos algo que esto es desecho muy común, ¿no? La aparición de este, este es como tiempo, ¿no? Como de... De cierta nueva psicopatología, la red social, por decirlo así, o sea, los narcisistas esto, porque los narcisistas te hacen esto, con no, gente mala que te hace, claro, es, es muy, muy,
0: muy muy impactante, sí, hay, una se, hay, una separación también constante, ¿no? casi te diría sintomática de el lado del bien y el lado del mal también ¿no? y encima nos basamos quizás en una boludez de un mensaje, de una relación viste, y ya te tildan, eh, no sos la, la reencarnación de Lucifer, viste eh, por no haberte, digamos, sí, de alguna bueno, forma
3: acoplado. Es, algo, es como, eso es asombroso, ¿no? Yo justamente estaba pensando un poco sobre esta cuestión en el último tiempo, aparte de lo que cada tanto cuando escribo algún artículo sobre lo que veo de contenidos sí en las redes, ¿no? Pero hay una cosa muy paranoide, ¿no? Como, porque es como si en muchos de estos videos que circulan hoy en día acerca de los narcisistas y demás, ¿no? lo que funcionara de fondo es una premisa básica que es que el otro que te lo hace a propósito. ¿no? Claro. O sea, hay alguien que te está haciendo esto que te lo hace a propósito, porque vos sos bueno, pero vos sos el bueno al que se le acercan los malos, ¿no? Por eso vienen los malos a querer tu parte la sangre, ¿no? Y te explotan emocionalmente, y sacan toda tu luz. O sea, es una especie de razonamiento casi como de novela de Mariano Enriquez, pero <risas> no traducida en términos sí. No, que es muy, 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 muy impactante, porque muestra como este. Por lo general que quienes hablan de esto son gente que vos
0: bueno, no ves sé, en los videos, están re locos. Sí, sí, ni hablas Ciertos gurúes del amor New Age, que a mí realmente me preocupa un montón, porque también lo que veo, yo, a ver, soy libre de decir y hacer lo que vos quieras, pero lo que, lo que veo es mucha gente en estado de vulnerabilidad que se acerca a estas personas y que termina comprando.
3: Y pasa que son discursos muy potentes, ¿no? Son del estilo como de tienen el tipo de discursividad propia de la secta, ¿no? Que sí. es como Muy impactante, que a vos te da, una, te da un sentido condensado, te da una razón de ser, no te pide demasiada elaboración y, y bueno, vos lo que podés explicar con eso es un montón. Pero, claro, es como a veces ocurre, de repente todos tenemos un amigo que te dice sí, la salí con una narcisista y después salió con otra narcisista, y después salió, mira, que hagan todos narcisistas, bueno, pero a ver qué está
0: pasando. <risa> todos narcisistas menos él. Eh, eh, y, y justamente, bueno, recién hablábamos eh, de, de esta sociedad que va cambiando De este cambio de época Y vos me hablabas recién, bueno, hablamos de estos gurúes Que también de una forma yo veo que eh, lo tornan como más individual también La experiencia del amor, ¿no? Como cierto enfoque en uno, como cierto, cierto egoísmo veo, ¿no? En esta cosa de, bueno, vos sos tu propio jefe Básicamente, bueno, querer aplicar lo mismo al, eh, al ámbito afectivo
3: Sí, y además, y además está la idea de que hay otro que te puede dar lo que vos necesitas. Y yo creo que eso es como, al menos este, desde mi punto de vista como, como psicoanalista, no creo que, que el otro no te da lo que vos necesitas. ¿no? Digamos, siempre el otro te da otra cosa. no este, En el encuentro amoroso siempre el otro te da otra cosa. Y ahí se trata de ver ¿no? si esa otra cosa vos la rechazás, si puede ser para vos el, el inicio de una nueva relación con vos mismo, ¿no? este, si puede ser algo que entre los dos logren amar esa otra cosa, no hay una terceridad ¿no? este, en el encuentro erótico, que es, ir, es irreductible, claro. ¿no? digamos, no es bueno, yo necesito esto y vos me das lo que yo necesito, y entonces... Este, cada uno satisface las necesidades del otro. El amor es profundamente insatisfactorio. El, el momento de plenitud del amor, amor es, muy, es muy breve. Lo que pasa es que la insatisfacción no tiene por es uno de los nombres del deseo la insatisfacción. ¿No? La satisfacción puede ser propicia, puede ser el principio de algo, ¿no? claro. puede ser un ánimo. Un motor, de ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hoy en día se espera del amor, digamos, lo que es lo que... Tomando lo que vos decías, ¿no?, digamos, en, en esta perspectiva de reducir el amor, la necesidad se transforma en un consumo más. Entonces, digo, me parece, de alguna forma, la experiencia amorosa, su ánimo de trascendencia, de, de irnos afuera de nosotros mismos. Es una idea que, que yo recuerdo de ese viejo libro, ¿no? que... En esta nota del de que vos mencionás, yo recomiendo básicamente libros clásicos de, sí. del amor en psicoanálisis. Yo creo que uno de los más lindos, que siempre digo que cualquiera tiene que leerlo, porque es muy fácil de leer y es muy bello, es El arte de amar, de Rich Fromm. Es un libro básico y es muy muy hermoso, porque, digamos, es única, como, como en última instancia, la pregunta por el amor no es la pregunta por un sentimiento, sino que es la pregunta por la trascendencia, por, a, por aquello que nos saca de nosotros mismos y nos lleva hacia otro lugar no lo que amamos es siempre lo que nos desplaza no no hay no hay manera de amar algo sin que eso sea un viaje un desplazamiento un irnos de donde estamos hacia otro lugar y es lo que lo que cuesta un montón no poder desplazarnos poder movernos no rápidamente cuando nos enganchamos con alguien no digamos si eso nos empieza a mover nos empieza a molestar nos empieza a incomodar empiezan a aparecer fantasías temores miedo. ¿No? Digamos, ahí, ahí está la dificultad hoy.
0: Bueno, eh, decís fantasía y creo que es un, un tema central en todo esto, porque eh, muchas veces las fantasías son son mucho más fuertes que la realidad, ¿no?
3: Y sí, sí. Sí, al menos, no digamos, creo que para, para la mayoría de los seres humanos, neuróticos, ¿no? digamos, la fantasía es el ámbito en el que pasan la mayor parte de su día. Claro. ¿no? con el complemento de que por lo general no queremos que esas fantasías se cumplan porque nuestro deseo está condensado en esa fantasía entonces y al mismo tiempo sabes qué pasa no queremos que nuestras fantasías se cumplan porque cuando se cumplen nos encontramos con todo el esfuerzo que requiere cumplir cumplirse en cumplir una fantasía no digamos yo me, me acuerdo que hablaba hoy al mediodía con un amigo ¿no? que, que durante mucho tiempo estuvo a, a la espera ¿no? de que de que le saliera un, un laburo que que él tenía muchas ganas de que le salga, sí. ¿no? Y efectivamente le salió, ¿no? Digamos, y bueno, se fue a un lugar a laburar en un proyecto súper copado, ¿no? Como, este... Y entonces hablábamos y me decía, ¿no? Como, claro, qué terrible que se te cumpla tu deseo, ¿no? Porque es, es tremendo, ¿no? Digamos, claro.
0: Y, y aparte un... perder la fantasía ya, porque deja de ser eso. Además,
3: ¿no? Porque él decía, estoy como... Efectivamente, estoy angustiado, estoy, 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 estoy como... ...comprometido de una forma, trabajo todo el día... ...estoy como abocado a algo con un... ...¿no? Como... ...digamos, es, es, es realmente, ¿no? poner Ponerle el cuerpo al deseo... ...¿no? Tiene un costo muy grande... ...por eso, por lo general, nos refugiamos en la fantasía... ...con la idea de que no se cumpla... ...ahora, ¿no? Digamos, este, él me lo decía de una forma resumida... ...me decía, mi vida es un quilombo... ...pero bueno, la verdad... Es, es, ...estoy acá y está bien... Este, claro. tengo, ...tengo que abrazar este quilombo... ...si no me no abrazo este quilombo me traiciono a mí mismo. Y yo creo que, que, que eso es una buena perspectiva ética, por decirlo así, ¿no? Y digamos, esos quilombos que tenemos que enfrentar y abrazar porque son parte de, de no traicionarnos a nosotros mismos. Hoy en día creo que con el amor a veces aflojamos un poco antes, ¿no? Decimos, claro. bueno, no, mucho quilombo, me das fiaca. Y yo lo digo, trato siempre de ser claro respecto desde dónde hablo, desde dónde pienso, no yo lo pienso en cuestiones que son muy mundanas, muy concretas, yo no hago teoría del amor, yo pienso por ejemplo en, no sé, la persona que conoce a una mujer que tiene dos hijos de un matrimonio y entonces dice, uy, conocí a esta mina, me encanta, la paso guardo tiene dos hijos, uy qué onda, cómo hacemos, y cómo no, y mira, te tocó este quilombo, ¿qué vas a hacer? ¿no? digamos, o la que se engancha no, digamos, con un tipo que en realidad vive el en la otra punta, y no, ¿cómo hacemos? Bueno, va a ser con dificultad, no va a ser llano, no va a ser llano ¿no? nunca. Claro. ¿No? Digamos, y van a tener que encontrar, porque yo creo que eso es una frase muy linda de André Maruá, un escritor francés de, del siglo pasado, justamente, ¿no? Que, que él decía que, que llegado a cierto punto el amor hay que reinventarlo, ¿no? Digamos, o sea, dos personas se enamoran y durante un tiempo está todo bien, pero en determinado momento van a tener que reinventar el amor y van a tener que inventar, van a tener que proponer una idea de amor que sea la que, la que es de ellos, ¿no? que es el amor que, cono que que solo ellos pueden tener. Y eso, para mí, es una de las cosas más más hermosas que, que puede haber. Ahora sí que hablo desde un punto de vista personal. La, las veces que yo me encontré viviendo una historia de amor y diciendo, este es el amor que podemos tener esta persona y yo, a pesar de todas las dificultades, eso fue, fue maravilloso. De hecho, bueno, yo creo que... Ahora yo tengo 43 años, ¿no? este, desde mi desde la última vez que me separé, desde que volví a estar en, en pareja no y armar una familia, yo, yo, yo ya pensaba que no me iba a volver a pasar. Yo claro, pensaba, bueno, eso es algo lindo también,
0: ¿no? Esa cosa de... Yo
3: sea, soy muy grande, pero eso sabe, es viejo. Yo pensé que no me sí, pasaba sí. de nuevo.
0: Bueno, ¿no? pero bueno, es un poco eso también, ¿no? Imaginar o pensar que no te va a volver a pasar y de repente llega sucede. Sí, eso se
3: asombró.
0: Eh, es, es Luciano Lutero con quien estamos hablando, eh, psicoanalista y bueno, escribió algunas notas recientemente, estábamos hablando sobre una de ellas en Infobae, en la cual también es una especie de diálogo, que es algo que nos gusta mucho entre autores, también hay recomendaciones, hay citas Charlie García, Roland bart Eric Fromm y así, bueno, como en varios de sus libros. Y además escribiste Luciano hace muy poquito, Yo no soy nadie, eh, eh, a partir de un accidente callejero ¿no? y esta idea de cómo construimos una identidad en las redes sociales y se me hace imposible no relacionarlo ¿no? este tipo de, de las dos notas que vos escribís digo tienen algo en común también formas de amar hoy en día, formas de sufrir el amor, formas de sintomatizar el amor y las redes sociales esta construcción de identidad en el celular?
3: mira yo creo que que la, la virtualidad o las redes están en cierto punto avanzando hacia un desdoblamiento de la identidad, hacia una especie de esquizofrenización en el sentido de que no digamos, vivimos siempre en ese perfil y, y tenemos que estar documentando todo el tiempo, lo, como como si de alguna forma necesitáramos a veces o postear algo o sacar la foto porque si no, no podemos tener claro. seguridad de que ese instante es nuestro.
0: ¿Es que, es, ¿Pasó ¿tú? realmente si no le sacaste una foto? Bueno, es que, ¿no? no sé. Digamos, si
3: pensáis esa dinámica, ¿no? Dentro de, dentro de una pareja, ¿no? Digamos, la pareja necesita intimidad. Ahora, una relación que, por ejemplo, se empieza a legitimar excesivamente en mostrarse, ¿no? Digamos, en, en tratar de, 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 de sacarle una foto al instante, ¿no? Digamos, creo que, que, que empieza a perder como lo más. Porque la intimidad no es fotografiable. La intimidad no es algo que que pueda estar mostrado en una red social. Entonces, la red social termina como atentando contra contra, contra la intimidad necesaria para una experiencia erótica, ¿no? Digamos y pues yo siempre siempre lo que lo que lo que descubrí o lo que veo, por ejemplo, en personas cercanas, amigos, pacientes, es que cuando están en una buena historia prácticamente no están en las redes. Se van un poquito, ¿no? Cuando vuelven a las redes es porque <ríe> se, les, se les pinchó un poco el globo, tienen que volver a empezar. Bueno, mirá, justo ¿no? se,
0: se suben historias, ¿no? Justamente a las redes sociales me hiciste ahí un
10: clic. Bueno,
3: ni hablar de esa cosa tan penosa, ¿no? Tan tan problemática de este tiempo, ¿no? Que es que, que en las separaciones las parejas empiezan los sex, ¿no? Como que empiezan a, a, a mirarse las historias, a interactuar. Uf, sí, y otro sí, estará sí. viendo no digamos lo que lo que uno posteó es que, devastador que todo, todo lo que se empieza digamos es, yo soy, partida, yo soy partida, partidario de decir vos bueno, te separaste eliminate de todos lados bloqueate las redes y, y en todo caso fíjate porque el alimento visual genera como una una paranoia muy 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 grande no y, y que al mismo tiempo es va de la mano de empezar a generar contenido para otro no digamos o sea, claro está separado pero C cómo eso prolonga y entorpece los duelos es, es increíble.
0: Exactamente. La verdad, eh, Luciano, se nos va el programa, nos quedamos sin tiempo, pero nos podríamos quedar charlando con vos durante horas, porque nos encanta. Bueno, me quedé con ganas de preguntarte por tu novela, pero lo vamos a aprovechar quizás para hacerlo más adelante, ¿no? Eh, porque... Cuando quieras,
3: y si a mí me gusta mucho charlar con vos, ¿verdad? sabes que... Que tengo un cariño muy grande por vos, así que cuando vos quieras me, me avisas y
0: hablo Bueno, lo mismo, así que quería agradecerte en nombre de todo el equipo. Y bueno, muchas gracias, Luciano. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Otro para vos. Un vale. abrazo. chao Luciano Lutero, doctor en psicología, doctor en filosofía. Una de esas charlas que, que nos gusta aprovechar, ¿no? Nos damos cierto lujo para hablar con este gran autor que... Más allá de si estás de acuerdo o no en su lectura de, de algunos síntomas de esta época, no, a mí se me hace muy difícil... No sentirme identificado en
1: estos en estas cuestiones que él cuenta Y por eso me parece que, que está lindo charlarlo, ¿no, Licha? Sí, totalmente, sobre todo esto último Una crítica al uso de las redes sociales también, ¿no? Sí, al,
0: a tipos de uso, ¿no? Sí. Y, y al uso que le damos a veces uh -huh. Y eh, lo que nos pasa en la cabeza no con estas cuestiones Que, que siempre está bueno hablar Vínculos y, y demás, creo que, que vale la pena también Para buscar alternativas, ¿no? A ciertos discursos eh, medio New Age, que prometen felicidad y que prometen plenitud eh, Cuando, bueno, es algo que quizás es realmente muy muy complicado Y complicado soltar este micrófono, viejo, pero lo tenemos que hacer igual sí, Porque sí. se acaba este programa, Sole La verdad que se acaba, todo tiene un final Como dice esa gran, gran canción Y ha llegado el final de este programa
1: Así que, gracias Sole Cuca en la operación Licha, un placer, será hasta el próximo viernes con mucho más Sin Apuro y encantadísimo como siempre. ¿Dónde puedo escuchar el programa si lo quiero revivir? Sí, señores, estamos en Spotify, por supuesto, simplemente buscá Sin Apuro y allí estarán cargadas nuestras entrevistas y también el programa completo. Y acordate siempre de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, somos arroba sin apuro radio.
0: Y así nos vamos sin apuro y con Rels v, una de las figuras de este Cosquín Rock este fin de semana, haciendo remember, eh. no se olviden, hasta la semana que viene a las 4 de la tarde para mucho más de esto que hacemos, y lo hacemos sin apuro.
11: Sabe, mamá Avísales de que les voy a superar Tengo que pagar la mota El hostal Tengo que pagar sus copas El champán, ¿sabes? Yo no asumo la derrota Si te pude ganar Pido la revancha Y ya veremos que lo cual. Tengo tiempo suficiente para pensármela Luego no me tires flores Pa' las Guardo el aso El hash en las mangas. Media vida de relax Y media de pachanga Fumando cancha O mordiéndole el tanga De tanto Apoyármelo, ya ni se me levanta okay. Hablan de mí, hablan de más Vamos. Están tan pa'lante que están para atrás, para atrás. Man, sí. veo mi nombre, nena, soy Skinny flash Tengo diez monedas y la vida a yes. Hablan de mí, hablan de más Hablas. Están tan pa'lante que están para atrás Man, sí. mi nombre, nena, soy Skinny Flag Ey. Tengo diez monedas uh -huh. y la vida a uh -huh.
0: Si tu prepaga da mil vueltas cada vez que necesitas algo, venía Prevención Salud. Sumate y descubrí otro tipo de prepaga. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-Salud, Número de inscripción RNMP1679.
7: ¿Conoces los planes de salud de Andar? ¿La obra social de los viajantes vendedores? La mejor cobertura familiar al mejor precio. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800 327 2583 www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252.
5: Verano. Sol, Sol, Black Line. Montaña. Y tu radio. La T del De decreto 1.